Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Fünfzig plus zwei Bundesliga-Rückblick vom 21. Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer, bei mir sitzt Deutschlands erster Klimakleber Niklas Levinson. Gute. Wo würdest du dich hinkleben, um großmögliche äh, Aufruhr zu verursachen? In mein Wohnzimmer. Das wäre eine Riesenaufruhr, <lacht> ja. Oh ja, da würdest du dich richtig festkleben auch, oder? Ja, ja. habe ich das ganze Wochenende gemacht, aus, aus Protest. Auf die Couch geklebt? Ja. Ja, ähm, ja was ging ab am Wochenende? Nicht so viel demnach? Nee, ich war ja leider hier. Ja. Sonst hätte richtig viel gehen können. Ich war aber leider hier. Denn äh, wo ging viel? Richtig auf den Köhlball. Ging da viel? Ja, klar. Das ist ja eine der, eine der größten Karnevalsveranstaltungen des Rheinlands. Ja. Weil es ist ja jeckes Wochenende gewesen. Ja, heute, ja, heute, ja, ist ja, ja, heute ist ja Ro Rosenmontag. Ja. Und ich habe ähm, mich selber damit getröstet, dass ich zu Hause tatsächlich am Wochenende hier und da ein bisschen Karnevalsmusik ah, gehört habe. Ah, welchen was denn so? Ähm, Wolle Petri. ja. Weiß der Geier oder ja, weiß Klassiker, er nicht. Klassiker. Und mein, mein Gedanke war, es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder, also weil ich fand die Musik, ich war früher nicht so heiß drauf. Ja. Und ich habe Wolle Petri gehört, ich habe ein bisschen Klaus Lage gehört, andere Karnevalshits. Und ich fand die allermeisten ziemlich cool. Ja. Und es ist einfach nur ein Älterwerden-Prozess. Also glaubst du, dass man automatisch glaube, anfängt, die besser zu finden, je älter man wird? Nee, bei dir ist es, glaube ich, die lokale Verbundenheit. Und ich glaube, die... Räumliche Distanz wird an, an Tagen der Folklore wie Karneval, da wird es stärker, dass man so ein bisschen sich hingezogen fühlt. Das heißt, durch du? die Wehmut des nicht glaube, da ja. eins, dann Ich glaube ja, dann nimmt man die Brücke dahin lieber an und sagt, oh ja, ist ja eigentlich ganz gut. Weil ich kann dir sagen, dass Wolle Petri mir persönlich noch kein bisschen näher gekommen ist nee? in, in den letzten fünf oder zehn Jahren. Klaus Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Das ist ein Banger. Ja, ein Banger. Ja, ja, komm, also ja, Ruhrgebiet. Nicht näher gekommen, habe ich ja nur gesagt. Ja, ja. Das heißt nicht, er ist schon sehr nah. Das hatte ich schon in meinem Herzen <lacht> gewohnt. hat. Ähm, ja, aber ich glaube, bei dir hat es auf jeden Fall auch damit zu tun, dass du halt, dass es deine Heimat ist. Das kann sein, ja. Wenn ich hier drum sehe, kriegen wir Tränchen. <lacht> ähm, so, wir, ich habe am Wochenende auch nicht viel gemacht. Ich war am Freitagabend mit äh, dem äh, Freund des Programms Pavel unterwegs und habe mich brutal verkühlt. So verkühlt, dass ich wirklich Samstag, Sonntag komplett auf der Couch gelegen habe. Und äh, es heute fast ein Wunder ist, dass wir hier in Persona zusammensitzen. Aber wie verkühlt man sich eigentlich? Ist das, wenn man irgendwie rausgeht in total... Ich habe darüber dann auch nachgedacht. Und ich weiß auch nicht, ob es das wirklich überhaupt gibt. Oder ob, ich, ob man sich was einfängt und es nur damit aufeinander Also mir zeitlich. wurde mal gesagt, dass, dass, ähm, dass die Kälte an sich einen nicht krank macht, ja. aber dass man in der Kälte oder anfälliger wenn einem kalt ist, anfälliger ist für andere Viren oder was auch immer und dann darüber krank wird. Aber dass es nicht die Temperatur die an sich ist, die es macht. Das macht mehr Sinn für mich auf jeden Fall. Und ja, ich war einfach, ich hatte... Um, du warst in kurzer Hose und T-Shirt unterwegs. Genau, du wolltest so mal deinen alten, äh, deinen alten Mettler aus dir rausholen? Ja, nee, ähm, ich war einfach nicht warm gegangen. Zurück. Das ist einfach die Jacke zu dünn. Ich habe aufs Thermometer geschaut, als ich los bin um 17 Uhr oder sowas. Ja, ja, sieht doch gut aus. Du hast und den alten Fehler gemacht. War cool, cool, coolness over comfort. Ja, das mache ich ja nie eigentlich inzwischen. So, ich ziehe mich ja immer warm genug an. Also, wenn man mir eine Sache nicht... Warm genug bin ich eigentlich fast immer angezogen. Also zumindest, wenn der Plan ist, dass ich länger draußen bin. Ja. Dass ich mal hier vor der Tür friere, das mag sein. Aber normalerweise, wenn ich mit Pavel mich treffe und weiß, wir sind länger draußen unterwegs, ziehe ich lange Unterhose an und bin eigentlich immer gut vorbereitet. War ich dieses Mal nicht, muss ich mir offen eingestehen. Ihr seid auch so, ihr... ihr, ihr ähm Patrouillieren. Ihr patrouilliert, ne? Also ja, ihr flaniert. Ja, ihr, wir laufen immer, ihr lauft. lang rum, von Späti zu Späti. Ja, ähm, da muss man warm an sein. Ja, dieses Mal saßen wir eben genau aus dem Grund noch äh, länger, länger in der Bar, weil es eben zu kalt war. Ja. 
Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen rein in den Bundesligaspieltag. Wie gesagt, der 21. Und der, und da erklärt sich auch, wie ich es wagen konnte, am Freitagabend nicht zu Hause zu sein, beginnt mit dem FC aus Augsburg gegen die TSG aus Hoffenheim. Ich habe es tatsächlich getan. Ich habe es live geschaut. Ich habe es live geschaut, Alter. Ja, was soll man sagen? Es hat sich nicht gelohnt, würde ich behaupten. Nee, also, würde ich auch nicht. Würde ich war nach 45 sein. Minuten oder nach Wiederanpfiff war ich bereit für den ganz großen Krieg. Ja. Äh, für den großen Kampf, weil da habe ich gesehen, Kaspar Dolbeck ausgewechselt zur Halbzeit. Ja. Und ich habe ja auch auf Social Media mich geäußert, dementsprechend. Ja. Und, du hast die TSG, du machst die TSG zum, zum Feindbild Nummer 1. Also, sie können ja selber entscheiden, wie ich zu ihnen stehe. Das ist ja, liegt ja aktuell in ihrer Hand. Ja. Aber ich war auch bereit, heute hier groß abzuranten. Aber dann habe ich rausgefunden im Nachgang, dass äh, Dolberg selbst gesagt hat, er könnte nicht weitermachen, weil er leicht angeschlagen war. Der soll nicht so Und, Quatsch reden. Äh, so Hir Gehirnwäscher <lacht> ist auch inzwischen das bei ihm. <lacht> ja. Weil sonst wäre ich ready gewesen, hier ordentlich auszuteilen. Aber ja. nee, äh, Augsburg gegen Hoffenheim ist ein sehr, sehr biederes Spiel gewesen. Eines von einigen, würde ich sagen, an diesem Wochenende. Es gab ja. ein paar, paar Partien, die so ein bisschen schwere Kost waren. Ja. Und äh, Hoffenheim auch im zweiten Spiel unter Matarazzo mit denselben Problemen, denselben Schwächen, die sie auch gezeigt haben unter Breitenreiter. Es ist eine absolut harmlose Mannschaft nach vorne, die kaum Wege findet, ähm, sich vielversprechende Torchancen zu erspielen. Und Augsburg wird immer mehr zu einer echten Heimmacht. Ja, ähm, die Jungs aus Hoffenheim mit vier Wechseln. Ähm, das ist ja immer ganz spannend bei so einem Trainer noch am Anfang, wenn er noch dabei ist, seine Formation zu finden. Vogt, Dolberg, Kader Schaberg und ein weiterer Youngster, Tomu Chu, äh, bundesliga Startdebüt, kommen rein für einen Sukika Maric, Abboguma und Kevin Geiger. Und die... Das ist Dennis, oder? Dennis Geiger. Kevin Geiger auch, okay. Kevin Akpogume, so passt es. Genau. Ja. Ähm, und die Augsburger, das muss man hinterlassen, sind halt von Minute 1 wenn auch nicht viel anderes, dann zumindest hochaggressiv äh, gegen den Ball, fies, gemein und sagen, wenn ihr hier nach Augsburg kommt, dann müsst ihr euch den Rücken krumm machen, um Punkte zu holen. Und äh, so begehen sie dieses Spiel auf jeden Fall über die gesamten 90 Minuten. Und das auch, äh, ja, und das ist ja auch ein absolut, ein absolut legitimes Mittel. Also du sagst es, die Augsburger werden langsam zu einer Heimmacht. Dort spielen macht sicherlich keinen Bock derzeit. Nee, das gab schon mal Phasen, wo es keinen Bock gemacht hat, also wo Augsburg, Winter, regnerisches Wetter immer einfach ein Scheißtag Scheiß oder Scheißabend war, es ja. war heftig oder schwierig da auswärts zu spielen, aber ich würde sagen teilweise aus ein bisschen anderen Gründen, denn die Augsburger haben sich auch, wie ich finde, unter Enrico Maaßen zu einer etwas mutigeren Mannschaft weiterentwickelt, also was vor allem das hohe Anlaufen angeht. Das kann man auch in den Statistiken ablesen, wir haben hier schon ein paar Mal jetzt mittlerweile über Passes per Defensive Action gesprochen, also wie viele Pässe erlaubt eine Mannschaft dem Gegner in seiner eigenen Hälfte plus X, bevor sie in irgendeiner Form mit einer Defensivaktion das Ganze unterbinden oder unterbrechen zumindest. Also das, die Zahl gibt dir ja im Prinzip eine Auskunft darüber, wie, wie aggressiv stört eine Mannschaft den Gegner, wie sehr presst ja. eine Mannschaft. Und Augsburg ist da, um mal so ein bisschen da auch eine Entwicklung abzuzeichnen, in der Saison 2000 19-20 waren sie äh, dann auch auf Platz 18 in der Bundesliga, 2021 auf Platz 16, in der Vorsaison auf Platz 12 und diese Saison stehen sie aktuell auf Platz 4 ja. mit äh, 9,39 Pässen, die sie dem Gegner erlauben, bevor sie in irgendeiner Form dazwischen gehen und dieser vierte Platz, der drückt, der sagt was aus, der sagt das nämlich aus, dass, genau, dass Enrico Maaßen da was implementiert hat, was sichtbar ist, nämlich die Mannschaft dazu hinentwickelt hat, deutlich mutiger und aggressiver und früher den Gegner zu stören. Und ähm, wir erinnern uns, gerade zu Beginn dieser Saison hatte Augsburg Riesenprobleme, offensiv irgendwelchen Zugriff auf die auf die Spiele zu bekommen. Und es ist ja jetzt nicht so, dass die sich Chance um Chance erspielen würden. Das ist auch kein, das 
kann man, kann man ihn nee, auch Chance, nicht unterstellen. Chance um Chance kann man nicht sagen. Das nee. kann man ihn nicht unterstellen. Aber ähm, über ihre Aggression und über ihr sehr gutes Anlaufen erzwingen sie eben Sachen. Und ähm, das auch in diesem Spiel so. Ähm, nach acht Minuten nämlich stören sie die Stuttgarter im Aufbauspiel. Und Arne Engels, es ist Arne richtig, ne? dass diesmal Ja, aber es war Hoffenheim nicht. Ähm, Hoffenheim belohnt sich mit einem äh, Schuss aus, ich würde sagen, 16 Metern. Ja. Allerdings äh, zu Recht hatte er kurz vorher den Ball an die Hand, also wurde er abgepfiffen, denn er hatte den Ball kurz vorher an der Hand. Vollkommen zu Recht, aber auch hier wieder ist es potenziell, also ein Gegentor, wäre es ein Gegentor gewesen, wo wir wieder darüber reden, dass die Hoffenheimer den Rückraum nicht vernünftig besetzt haben, dort wieder jemand relativ frei zum Abschluss kommt und daraus wieder ja. fast ein Tor entstanden wäre. Und auch hier muss ich leider wieder über Thomas Delaney reden, der für mich... Ähm, erneut zu tief steht, eigentlich auf Höhe mit seiner Abwehrkette und den Raum nicht besetzt, den, wie ich finde, er eigentlich besetzen müsste. In der zweiten Halbzeit, ähm, um vielleicht, naja gut, wir können ja erstmal ähm, noch darüber reden, dass Jeboa Kevin Vogt aus dem Spiel nimmt. Ja, der war sauer. Jeboa mit einer der wildesten Aktionen oben und unten, die ich länger gesehen habe in der Bundesliga. Der hat da wirklich komplett einmal die Kontrolle über den Körper verloren, sah so aus. Ne? Aber egal, Kevin Vogt muss dann raus, gute Entscheidung wahrscheinlich von der medizinischen Abteilung der TSG Hoffenheim. Ähm, aber du sagtest gerade Thomas Delaney, Minute 58 ist das. Da geht er gegen Demirovic mit einem Ellbogen hin, wo ich sagen muss, das einzige Glück für Delaney ist, dass er ihn nicht ordentlich trifft. Denn die Art und Weise, wie er den Ellbogen ausfährt, ist bescheuert. Also, ja. das ist der einzige Grund, warum es keinen Elfer gibt, ist, dass er ihn einfach nicht wirklich trifft. Ja. Weil er hat ihn so weit draußen und so auf Augenhöhe. Ähm, sehr, sehr unvorsichtig da von denen. War es, war es definitiv. Von Hoffenheim kommt da nach vorne auch nicht wahnsinnig viel. Sie wechseln dann ähm, nachher auch noch Kramaric rein. Ähm, also tauschen die Akteure vorne aus. Meine Meinung ist halt, das Problem sind nicht die Spieler, die vorne in der letzten Linie stehen und auf die Bälle warten, sondern die Tatsache, dass Könnte. dort relativ wenig ankommt. Ja. Also sie verzichten jetzt schon seit ein paar Spielen, verletzungsbedingt, ich habe seit fünf Spielen auf, äh, auf Robert Sko. Der ist jemand, der hat im Schnitt aktuell pro Spiel 3,37 Schuss erzeugende Aktionen, also ist darin beteiligt, die Mannschaft in Situationen zu bringen, wo Abschlüsse raus entstehen, das ist Top 9% für Außenverteidiger, dir fehlt ein Grischer Prömel mit einem Knöchelbruch, der jemand ist, der viel in der gegnerischen Box auftaucht, entweder selber an den Ball kommt oder durch seine Präsenz dort einfach auch Lücken reißt, Räume reißt, Gegenspieler bindet und du merkst der TSG einfach an, dass ihr da extrem viel abgeht. Ja, äh, beide Schienenspieler auch in diesem Spiel wieder ja, enttäuschend. Einfach, ja, schwach, schwach. Ja. einfach schwach. schwach. Und wenn du natürlich in so einem System dich kein bisschen auf deine auf deine Außen verlassen kannst, ja, dann hast du relativ schnell ein großes Problem. Die Defensive sah lange Zeit in Ordnung aus, aber eben auch nur lange Zeit, denn hinten raus, äh, spät, 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 kassieren sie dann doch noch den, äh, den Treffer durch Frederik Jensen. Genau, das ist ein Standard, wiedergetreten von Arne Engels, der die einfach sehr, sehr gut bringt. Raube Leo verlängert den Ball dann und Jensen ist derjenige, der am langen Pfosten, am zweiten Pfosten das Ding über die Linie drückt. Einfach nur langes Bein, danke sehr. Und damit gewinnt der FCA dieses Spiel mit 1 zu 0 und man muss sagen, also stürzt den, die TSG in tiefe, tiefe Abstiegsnöte. Das kann man jetzt, glaube ich, so ganz konkret sagen. Diese Mannschaft ist akut abstiegsgefährdet, ja. vor allem in der Verfassung, in der sich aktuell präsentiert, aber ja. der FCA hat jetzt mittlerweile 24 Punkte auf dem Konto, hat da erstmal fünf Punkte zwischen sich und den Rest gebracht und ähm, die Tendenz, der Trend stimmt auf jeden Fall. Der stimmt auf jeden Fall, die, ähm, die Augsburger unter Enrico Maaßen, es geht in die richtige Richtung auf jeden Fall. Die richtige Richtung ist das nächste Spiel definitiv nicht, deswegen machen wir einen kurzen Augenblick Werbung. 
Hoffentlich diesmal wirklich. Ja, hoffentlich diesmal wirklich. <lacht> Habe ich dieses letzte Mal ähm, dann kurz, Du hast es angekündigt und wir hatten keine Rinne. Kurz dahinter. Es gab einfach keine. Es gab Rinne. keine, nee. Das, das wissen wir vorher manchmal nicht, das muss man offen gestehen. Also, okay. wie, wie, man muss auch offen gestehen, wir könnten es vorher wissen. Aber wir wissen ja, nicht. wir wollen es auch nicht übertreiben. Also... Wie kommen wir jetzt dadurch? Denn das nächste Spiel ist Wolfsburg gegen Leipzig und ich habe eigentlich jetzt schon mehr darüber gesprochen, als ich darüber reden möchte. Achso, du willst wirklich einfach die ich zwei... Ich würde das jetzt aus dem Weg räumen. Okay, dann machen wir das. Dann machen ähm, wir das. Okay, Wolfsburg gegen Leipzig. Leipzig gewinnt bei den Wölfen mit 3 zu 0. Das ist in der Höhe auch, wie ich finde, absolut verdient. Ja. Ähm, Wolfsburg wurde in dem Spiel sehr, sehr oft zu Ballverlusten in der eigenen Hälfte mehr oder weniger gezwungen. Und äh, das sind Dinge, die unmittelbar verantwortlich sind, sowohl für das 0 zu 1 als auch das 0 zu 3, wo dann beim letzten Tor vor allem... Sie sind erschreckend passiv in, in großen Phasen, die Wolfsburger, ja. fand ich. Also 0 zu 3 ist es dann Lukas Ambros, der noch sehr, sehr jung ist, dann aber auch ordentlich Lehrgeld zahlt, davon äh, von den Leipzigern und dann auch von Schobuschlei ordentlich aufgefressen wird und... Äh, alles in allem war das hier, muss man sagen, ein Klassenunterschied, der zu sehen war. Ja, sie äh, ziehen den Wolfsburgern wirklich die Hosen einfach komplett aus und es ist schon schon spannend zu sehen, wie und was bei Wolfsburg passiert. Ne? Also die schlagen Hertha 5 zu 0 und dann verlieren sie gegen Bremen, verlieren sie gegen Union, verlieren sie gegen Bayern, unentschieden gegen Schalke, unentschieden, äh, Niederlage gegen Leipzig. Da sind natürlich viele Qualitätsgegner drin, aber es wird sang- und klangloser von Spiel zu Spiel, die, äh, die Wolfsburger Offensive. Und das finde ich einfach seltsam zu beobachten, nachdem man wirklich das Gefühl hatte, da hat sich was stabilisiert, da hat sich was gefunden. Wie schnell es wieder ging zu, oh, das sieht wieder ganz schön bruchstückmäßig aus. Äh, der Kommentator hat in der Konferenz irgendwann über dieses Spiel gesagt, Wolfsburg lässt es über sich ergehen wie Nieselregen. Und ja. das trifft sehr, sehr gut. Sie haben nichts mit diesem Spiel zu tun gehabt. Das ist dann auch bei ähm, bei Bornau zu sehen, wie er gegen Leimer verteidigt dann, ähm, beim, beim zweiten Tor, glaube ich, wo er einfach überhaupt nicht in den Zweikampf kommt, dass es mehr oder weniger Geleitschutz, der da gegeben wird. Ja. Und ist dann in Summe einfach zu wenig. Ist dann auch wie ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Baku fehlt hinten. Bornau muss auch so ein bisschen aus seiner Position raus. Ist auch nicht gut für ihn oder ist eine blöde Situation. Aber Passivität ist auf jeden Fall das richtige Stichwort. Ja, äh, Eine der wichtigsten Nachrichten für Leipzig-Fans ist natürlich, dass Christopher Kunku wieder eingewechselt worden ist. Oder ähm, wie der Kommentator ihn genannt hat. To wie, hast du das mitbekommen? Nee. Christophe in Kunku? Nee. Ist wahrscheinlich richtig, habe ich halt nur noch nie gehört, so. Christophen Kunku. Klingt auch ein bisschen pretentious, muss ich sagen. Von auch, es gibt einfach Namen, wo man dann, wo ich mich so dran gewöhnt habe, dass ich sagen muss, selbst wenn das richtig ist, das ist drüber. Das, ja. das, das passt mir nicht Das mehr war rein. so ein bisschen wie, ähm, als Kai Dittmann rausgefunden hat, dass man auch Pulisic sagen kann und ja. diese Welle dann wirklich oder, äh, ein Spiel lang geritten hat. Oder als die, Gra die Graffiti-Nummer losging. Oh ja. Oder wo dann der eine, komm, müssen wir nicht wieder aufmachen. Ein einziger deutscher Kommentator dachte, das heißt Graffiti. Aber ja, Christopher Nkunku eingewechselt in der 69. Minute, spielt 21 Minuten. Ja. Und generiert in diesen 21 Minuten 0,58 XG und 0,63 Expected Assists. Das ist der absolute Wahnsinn, ist, Alter. Also, er hatte auch wirklich mindestens eine Aktion, wo ich sage, gut, da braucht, die macht er halt genau in diesem Spiel, nicht in seinem Comeback-Spiel. Sonst, sonst trifft er den, ähm, kommt er einmal von halbliga Position zum Abschluss. Ja. Den nagelt er normalerweise rein. Und ähm, mit City hat natürlich Leipzig eines der größten Bretter vor sich, die man im Weltfußball zu bohren hat. Da schadet es mit Sicherheit nicht, Christopher Kunku mit dabei zu haben. Und ähm, ja, die, die einzige spannende Frage ist für mich, die sich daraus ergibt, Wer rotiert raus? Weil sobald in Kunku spielfit ist, spielfit von Anfang an wird und muss er spielen. 
und dann muss jetzt, also jetzt haben in dem Fall Timo Werner, André Silva oder und Emil Forsberg gespielt und mhm. irgendjemand wird da pl dort Platz machen müssen. Denn und wer, wer ist dein Favorit? Ich habe da, ich habe eine ganz gute Idee, glaube ich, von wem wer also das Meine Antwort könnte. ist da eigentlich fast immer Timo Werner. Ja, meine auch tatsächlich. Ich gucke auch gerade nochmal drauf. Also auch positionell wäre es genau der, wo ich sagen würde, na, ja. Timo Werner wäre es wahrscheinlich. Der ja auch in diesem Spiel, wenn man guckt, gut, André Silva auch äh, keine Torbeteiligung, aber der Rest der Offensive, Forsberg, Sobuslei, alle mit einem Treffer und ja, Timo Werner könnte es da erwischen. Die Wölfe, zu, keine Ahnung, was soll man sagen, die zweite Halbzeit war ein ganz bisschen besser als die erste. Ja. Dadurch hat sich jetzt so ein, auch tabellarisch, wie ich finde, echt eine, ein krasser Riss ergeben in der Tabelle. Es gibt bis Platz 6 ist es eng und dann reißt es zum ersten Mal richtig ab. Also oh. zwischen Frankfurt und Wolfsburg, also 6 und 7 so liegen wichtig, jetzt 8 Punkte. Das ist dieses Spiel gewinnt, sonst wäre man nämlich genauso in diesem ja, Vakuum gewesen. Da liegen ja. jetzt 8 Punkte und das ist eine Lücke, wo ich fast sagen würde, ich glaube, die wird bis zum Saisonende so nicht mehr geschlossen. Also ich glaube, das gilt sowohl für Leverkusen als auch für, ähm, für Wolfsburg, dass ich jetzt mittlerweile an einem Punkt bin, wo ich sage, Europa... Der Zug ist zumindest Platz 6 aufwärts betrachtet, der ist abgefahren. Ja, ich, da, also ja, und weißt du, dein Wort in Gottes Ohr, ich wünsche es mir natürlich, weil das würde. Ja, du musst jetzt wieder berufspessimistisch ja. hier ankommen. Ja, ja, nee, aber ich sag einfach, nee, nee, ich sag aber nur acht Punkte sind halt in drei Spielen machbar. Es ist mir ein bisschen, mir ein bisschen früher am 21. Spieltag zu sagen, die Lücke wird nicht mehr zugemacht. <lacht> Denn das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass es eigentlich auch für Schalke keine Rettung mehr gäbe. Und da glaube ich auch noch nicht dran. Da ich schon, aber okay. Ja. Du glaubst, es gibt keine Rettung für Schalke? Nee, ist vorbei. Ganz ehrlich. Reden wir gleich drüber. Reden wir ja, reden wir gleich drüber. drüber ja, aber ja. <lacht> meine, meinst du, man kann ohne Tore nicht... It's nicht over. Da. It's over. It's fucking over. <lacht> glaube ich noch nicht. Wir gehen ähm, Bochum gegen Freiburg. Was meinst du? Oh, gerne. Bochum verliert zu Hause 0 zu 2 gegen den SC Freiburg. Die Letsch-Serie... Sie ist gerissen. Sie ist gerissen. Man muss sagen, unsere Zuhörer brauchen gerade ordentlich Stamina bei den drei Spielen, die wir zuerst abarbeiten. Ja. Ähm, sie ist aus dem Weg räumen halt, ne? Aus dem Weg räumen, ja. Wobei, das hier, finde ich, muss man schon mal klar trennen von den anderen beiden, die wir davor besprochen haben. Keine also, so fair und ehrlich muss ja. man sein. Ähm, aber ja, die letzte Serie reißt und äh, sie reißt, weil unter anderem der SC Freiburg wieder mal zeigt, dass sie vielleicht die ähm, offensiv beste Standardmannschaft Deutschlands sind. Ähm, denn es ist wieder ein Tor nach dem Standard, das fällt das 1 zu 0 und ähm, da finde ich es ganz interessant, Ginter nimmt da mit seiner Finte, er macht eine Körpertäuschung, eigentlich nimmt er gleich zwei Spieler auf einmal raus. Ist Ginter der Spieler, der hinter Gregor läuft? Genau. Ja, okay. Dann, ja. Weil er nimmt zwei auf einmal raus, denn ähm, erstens, Losilla als direkter Gegenspieler fällt komplett auf diese Körpertäuschung rein, ist selber raus. Der hat es jetzt noch nicht verstanden. Der das ist wirklich, der, hat noch, der <lacht> fragt sich immer noch, wo der hin ist. Und wenn man die Szene nochmal anschaut, das ist ganz spannend, du siehst beim ersten Schritt, den Ginter macht Richtung kurzer Pfosten, dreht Schlotterbeck, der Grigoric zugeteilt ist, einmal den Kopf zur Seite raus, weil er denkt, durch den Ginter-Schritt, oh, der Ball kommt. Ja, und und in diesem einen Moment, wo er zur Seite ist schaut, weg. ist Grigoric weg. Ja. Also Ginters Körpertäuschung im Prinzip zwei Leute da genatzt. Du äh, beschreibst da das, was in der 39. Minute passiert. Da ist am zweiten Pfosten dann eben der genannte Gregoritsch und macht die Halbzeitführung für die Breisgauer, die zu dem Zeitpunkt in meinen Augen eher ein bisschen überraschend war. Ähm, ich fand sogar, dass in der ersten Halbzeit die Bochumer vom, von dem, wie sich das Spiel anfühlte, näher einem Treffer dran waren. Nicht unbedingt von konkreten Chancen. Aber du sagst es, eine eiskalte Mannschaft, die eben große, große Stärken bei Standards hat. Und dann ist es auch egal, wie es bis dahin war, denn es steht dann 1 zu 0. Und die sind einfach auch da wieder. Ich finde, man erkennt wirklich die Qualität dieser Mannschaft, dass die dann in der 51. das Zweite machen. Weißt du, dass du, 
dass du beim ersten Tor wirklich noch drüber reden kannst, oh, das war ja fast ein bisschen aus dem Nichts, gehen in die Halbzeit, kommen wieder raus und fünf Minuten später machen sie den Laden zu und sagen, ja, was denn? Das ist einfach Qualität, die die Freiburger da inzwischen haben. Und dieses zweite Tor, da würde ich gerne noch mal kurz drüber sprechen, weil es... Amistafilidis, Mann. Der da in der Luft hängt im Kopf, weil du hat keine Chance gegen Höhler. Den Null Schuld trifft. Den ja, wirklich gar keine Schuld laut trifft. Laut Kommentator trifft ihn die volle Schuld. Ja, ja, genau. Da habe ich auch. Reinstolpern muss mit dem man nichts zu tun wirklich, haben. Wirklich ähm, mich auch geärgert über die, über die Kommentarspur da. Äh, denn für mich trifft Staffelidis da gar keine Schuld. Und dieses 2 zu 0 ist für mich ein Paradebeispiel dafür. Oder ein ex gutes Exemplar für, wie sich ein Innenverteidiger nicht verhalten sollte. Denn ähm, es ist so, wenn man sich die Szene nochmal genau anschaut, dann ist, glaube ich, Janko, der Rechtsverteidiger von Bochum, ist vorgeschoben, versucht er auf den ballführenden Druck auszuüben. Und auf der linken Seite, auf der Außenbahn äh, von Freiburg aus, Freiburg aus betrachtet, ist Günther frei. Günther ist frei, fair enough. Und Ordetz, das siehst du auch, antizipiert oder versucht, einen Pass auf Günther zu antizipieren, der nicht kommt. Ja. Der Pass kommt nicht, weil er auch eigentlich in meinen Augen sehr, sehr schwierig zu spielen war. Und er versucht ihn aber zu antizipieren, der kommt nicht und lässt sich dadurch so ein paar Meter zu weit nach außen ziehen, zu weit nach außen tragen. Und, und was dann da ist automatisch alles, alles genau, was dann folgt. weil da macht Grigoric diesen angeschrägten Lauf ja. und weil Ordet sich hat rausziehen lassen, muss Schlotterbeck, der eigentlich linker Innenverteidiger ist, muss diesen Raum oder muss diesen Lauf aufnehmen von Grigoric und dann kommt eine Rotation in die ganze Verteidigung rein. Und eigentlich, wenn du über Entscheidungsfindungen für Innenverteidiger redest, ist einer der ganz zentralen Orientierungspunkte in der Frage zum Beispiel, mache ich meine Position frei, ziehe ich zum Beispiel nach außen raus, ist ist zwischen mir und meinem Nebenmann, also in dem Fall zwischen Ordez und Schotterbeck, ist da ein Spieler des Gegners positioniert. Und wenn in dieser Lücke ein Gegner steht, ist eigentlich fast im Regelfall immer die richtige Entscheidung, Position halten, Zentrum beschützen. Weil selbst wenn der, Ball zu genau. ja, ist, Weil ja. selbst wenn der Ball zu Günther rauskommt, er muss ja von da aus erstmal ja. andribbeln, eine Flanke schlagen, torgefährlich wird es ja erst im Zentrum. Und wenn das passiert, also wenn Ordez bleibt, dann kann er Gregoritsch aufnehmen, und Schlotterbeck kann in der Position bleiben und im Endeffekt hast du dann... muss nicht gegen einen 10 genau. Zentimeter größeren Spieler ins Hast du Staphylides gegen Doan, Schlotterbeck ja. gegen Höhler und dann hast du eben plötzlich nicht mehr 1,78 gegen 1,84, sondern 1,90 von Schlotterbeck. Und deswegen... Dieser, dieser, ja, dieses vorauseilende Gehorsam da, die Flanke zu verteidigen. Und wir haben das, glaube ich, in Sektion Radioverbot schon mal länger besprochen. Das Flankenverteidigung, es gibt schon, es gibt schon Gründe dafür, dass absolute Weltklasse-Trainer in Phasen entschieden haben, einfach Gegner flanken zu lassen auch und zu sagen, nee, wir geben euch die Flanke, macht doch mal eure, ja. eure Null von, äh, von 25 Aktionen. Ähm, und ja, so, so erwischt sie es aber da eiskalt und Staphylidis, wie gesagt, vom Kommentator da verurteilt. Mir tat er einfach nur leid, der hat so, der wird da so gebodied, der hat so dermaßen keine Chance in diesem Duell gegen Höhle. Ähm, ja. Und ich wollte das eben hier nochmal ansprechen, weil ich finde, der, derjenige, der die Fehlerkette auslöst und dafür sorgt, dass Staphylidis in dieser unglücklichen Situation landet, der ist in meinem Fall, in dem Fall in meinen Augen halt Ordets. Und er wurde halt vom Kommentator überhaupt nicht erwähnt. Da sah es so aus, als ob Staphylidis der große Depp in der ja, Situation wirklich. gewesen wäre. Staphylidis ist einfach nur dumme Sau. Ja. Ich kann ja nicht verteidigen, Mann. <lacht> und wie ihr und wir alle den SCF können, äh, kennen, passiert dann nicht mehr. Das lassen sie nicht mehr anreißen. Das hat verschiedene... Äh, ab nicht mehr anreißen, nicht mehr... Anbrennen. Anbrennen, Junge, Junge. Ich sag's <lacht> euch, ne? Äh, ein Wochenende an die Couch gefesselt und mein Gehirn ist wirklich nur noch Brei. Der Christian Günther, muss man sagen, ist zum ersten Mal seit 134 Spielen am Stück gelb gesperrt für den SCF. Ja, haben wir das bemerkt? Sehr, sehr schade. Der, der deutsche Inaki Williams. Ja, aber wie, wie lange war Inaki Williams? Das war Jahre. Also, ich glaube, sieben Jahre. Ja, irgendwie so völlig was, ne? absurd, wie lange der einfach konsequent immer gespielt hat. Ja. Unglaublich. Ähm, nach 16 Minuten geht Lucia ähm, mit offener Sohle im Duell. 
Ich glaube nicht, dass es da böse Absicht gibt. Ich glaube trotzdem, dass die Entscheidung richtig ist. Das würde ich genauso unterschreiben, weil ich fand nicht, dass es so aussah, als ob er jetzt wirklich böse faulen wollte. Nee. Ich glaube, es war einfach eine unglückliche Verkettung. Und am Ende gewinnt der SCF ähm, das natürlich dann auch verdient. Aber man denkt so ein bisschen, hätten die früher eins gemacht, die Bochumer früher eine von ihren Halbchancen genutzt. Ähm, wer weiß denn, wie dieses Spiel ja. dann verläuft. Ne? Und so ist der VfL wieder komplett unten angekommen. Das muss man leider auch so sagen. Das sind sie. Es ist gut, dass dann auch nicht, nichts mehr passiert, finde ich, denn Freiburg wurde in meinen Augen ein glasklarer Elfmeter verwehrt. Die Salai-Geschichte? Genau. Ja. Salai kommt davor, spritzt davor, wir haben glaube ich, letzte Woche nochmal so eine Szene gehabt sogar, kommt davor an den Ball, kriegt einen klaren Tritt an den Unterschenkel. Ja. Für mich ist das ein glasklarer Elfmeter. Weißt du, was ich aufgeschrieben habe? Für mich ist die Entscheidung tatsächlich okay. Klar, vor Gericht komme ich damit nicht durch, aber es war schon in Ordnung. So Gefühlstest sagt, wenn er ihn gegen mich gibt, werde ich sauer. Und damit sage ich nochmal, Du hast vollkommen recht, dass es ein klarer Elfmeter also in der, ist. In der aber Salah ist ja auch so dermaßen drauf aus, er will den ja, so klar. sehr. Aber das machen Stürmer öfters. Auf jeden Fall, und an den das Ball ist ja auch komplett legitim. Ja. Das ist ja sogar, ganz im Gegenteil, es steht sogar im Anforderungsprofil eines Stürmers oder Offensivspielers, die Regeln so auszudehnen und so auszunutzen, dass sie zum eigenen Vorteil ja. sind. Für mich war es okay, den nicht zu geben. Ich verstehe, wo das Gefühl herkommt, aber halt die Sachlage ist, der Stürmer ist früher am Ball, kriegt einen klaren Tritt ab. Ja. Ergo muss es in meinen Augen da Elfmeter geben. Ja. Aber es ist im Endeffekt unerheblich, weil es das Ergebnis nicht mehr beeinflusst. Ah, ich freue mich auf noch ein paar weitere Gespräche dieser Art heute. Ja. <lacht> so, wir gehen dorthin, wo der Kölner zu Gast war. Und da gehen erstmal liebe Grüße raus an die Stuttgarter Polizei, die sich ja vor dem närrischen Treiben gefürchtet hat scheinbar. Und ähm, sich da, ich würde mal sagen, die, die Polizei nicht Leistung des Jahres bis jetzt erlaubt hat. Ja, ja, kann man so sagen, glaube ich. Ja. Ja. Also das ist, Jeden, der es ähm, interessiert, kann es gerne nochmal googeln. Wir müssen es, glaube ich, nicht alles reproduzieren. Nicht nochmal aufrollen, aber was halt festzustellen bleibt, ist, dass die, die Art und Weise, wie die deutsche Polizei mit Fans umgeht, so dermaßen unverhältnismäßig ja. und an der, an, der, an, der, an der Wirklichkeit vorbei ist. Es ist ein Wahnsinn. Also, es ist ein Wahnsinn. Max äh, Jakob Ost hat ja auch ein Bild getweetet. Das kann eigentlich, darüber redet ja keiner, aber es kann eigentlich auch nicht sein, dass tausende Polizisten mit Maschinenpistolen vorm Stadion stehen jedes Wochenende. Womit ja wirklich suggeriert wird, dass die nötig sind. Ja. Also, naja. Es ist auf jeden Fall unangenehm und ähm, es bleibt unangenehm, wie die Polizei in ganz großen Teilen mit Fußballfans umgeht. So auch an diesem Teil. Viele Köln-Fans, ich glaube 500, 600, sind nicht ins Stadion gekommen, mussten äh, zum Teil unverrichteter Dinge auf der Autobahn kehrt machen. Und äh, das ist einfach zum Kotzen, zum Kotzen. Denn man geht darüber kurz weg, oh ja, 500 Fans sind nicht reingekommen. Wir müssen da auch darüber reden, dass 500 Leute mit ihrem Fußballverein ihren gesamten freien Samstag geopfert haben und nichts davon haben, weil irgendwelche Polizisten entschieden haben oder irgendjemand im Innenministerium, wo auch immer, dass Leute, die kostümiert sind, nicht ins Stadion sollen. Und das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Kostümierte sind eine Gefahr für Deutschland. Also wirklich, also die sollen sich dermaßen, sag ich einmal, die sollen sich dermaßen ficken, das gibt's nicht. Nicht die Polizei, da kriege ich Ärger für, aber Leute, die sowas entscheiden, ähm, ja. Die sind mir nicht ganz geheuer. Bruno Labbadia gewinnt sein erstes Spiel als Trainer des VfB Stuttgart. Und wer wissen will, what it means, äh, der sollte darauf gucken, wie seine Mannschaft mit ihm jubelt nach den ja. Treffern. Da weiß man, da stimmt einiges zwischen Mannschaft und Trainer. Das sieht so, sieht so aus. Ich fand es auch bemerkenswert, dass ja Bonasosa auch im Vorfeld der Partie ähm, irgendwo Beste gesprochen Trainer. hat. Und gesagt hat, Bruno Labbadia sei der beste Trainer, mit dem er bisher gearbeitet hat. Das und ist das schon haben, eine Ansage. Und andere Ex-Fußballer, mit denen wir oder ich mal mehr zu tun hatten, haben mir Ähnliches gesagt über Bruno Labbadia. Dass es ein super Trainer ist. Ja, ja. und ähm, ja, also hier, hier ist es nur Preaching to the Choir, weil für ja, ich mich mein, ist es... 
der Mann hat bekannte Beschwächen und Probleme auch. Das ändert nichts daran, dass er ein guter Trainer sein kann. Ähm, 3 zu 0 geht's aus. So, wie kommen wir da jetzt rein in die Geschichte? Das 1 zu 0 bereits nach 9 Minuten durch Gilles Diaz, der das äh, also mit viel Selbstvertrauen und ein bisschen Glück macht. Stuttgart hat da irgendwie gefühlt seinen eigenen äh, Budget-Robben gefunden, ne? Weil es ist jetzt zum wiederholten Male, schon, ja. dass äh, Gilles Diaz diesen Zug nach innen macht und ja. dann eben mit dem linken Fuß aufs lange Eck schlenzt. Und das ist ja auch schon mehrfach erfolgreich jetzt. Also er hat ja in dem Spiel fast noch ein zweites gemacht. So. Ja, also Gilles Diaz. Er hat auf jeden Fall auch die, am Wochenende würde ich sagen, er hatte sogar die langen, er hatte lange Ärmel und T-Shirt an, oder? Ja. Also zumindest hat er das schon mal an. Also die Robben-Geschichte, die geht schon auf. Ich, hab, ich bin mir ziemlich sicher, dass er in einem der Spiele lange Ärmel und T-Shirt... Äh, Jetzt muss er noch bei TikTok live gehen und sagen, dass er bei 500 Zuschauern sich die Haare abrasiert und ja, dann ist die Transformation das. komplett. <lacht> Gleich mache ich's. Ähm, er trifft zum 1 zu 0 Genki Haraguchi mit dem Assist. Ähm, und du sagst es, er zieht von rechts nach innen und Budget Robben, ich glaube, ich würde, würde jeder annehmen. Übrigens an dieser Stelle ganz kurz, wir haben noch gar nicht darüber geredet. Fabian Bretlow ist ganz offiziell die Nummer 1 des VfB Stuttgart, wurde unter der Woche befördert. Und wer Florian Müller bei der Arbeit zugeschaut hat, der kann nicht ganz überrascht sein. Nee, man muss ja sagen, irgendwie, und ich möchte da gar nicht jetzt irgendwie, also ich werde spekulieren, obwohl ich eigentlich nicht möchte, mhm. aber die Art und Weise, wie das abgelaufen ist in der Woche davor, wo Florian Müller kurzfristig ausgefallen ist aufgrund von, ich glaube, Magen-Darm-Problemen, Magen ja. aber dann zumindest von außen betrachtet, relativ normal auf der Bank einfach saß. Das war komisch, ne? Weil das lag auch daran, glaube ich, dass der VfB keinen mehr sonst hatte, keinen kurzfristigen kriegen konnte und wenn Bredlo ausgefallen wäre, hätte er gemusst wohl. Aber der ganze, das Ganze hat sich schon so ein bisschen komisch angefühlt. Jetzt eben Bredlo im, im, im Tor, zwei Spielen in Folge und er hat aus dem Spiel heraus, das war ja beides Elfmeter gegen Freiburg, aus dem Spiel heraus in zwei Spielen kein Gegentor kassiert, jetzt auch tatsächlich zu Null gespielt. Und das war das erste Mal in der Bundesliga, Achtung, seit dem 28. August, dass Stücker kein Gegentor kassiert hat. Ja. <lacht> Junge, Junge, Junge. Da, eieieiei. Okay, ja gut, der umge umgekehrte Schalkeweg, warum denn nicht? Das ist wirklich wild. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass, und das ist so ein bisschen, glaube ich, die Krankheit, die Köln-Fans akzeptieren müssen mit dieser Version des FC. Alle paar Wochen haben sie das Spiel drin, wo sie einfach die Intensität nicht nicht abrufen können, wo es einfach ein bisschen viel war in den letzten Tagen, Wochen, was auch immer, wo sie einfach von Minute 1 nicht richtig reinkommen. Irgendwann ist Köln immer müde. Genau. Und da würde ich da würde ich zeitgleich dem VfB Stuttgart ein Kompliment mitmachen, denn das muss man ausnutzen und erzwingen und dem dem FC aber auch gar nichts ankreiden. Es gibt dann einfach diese Spiele, wo man äh, wo man nicht zu Rande kommt. Und so war es genau heute für die Kölner, die ja über die gesamte Spielzeit wenig zustande bringen. Also ich kann mich an kaum eine nennenswerte Köln-Chance nee, erinnern. tatsächlich nicht. Und das ist ein absolut hochverdienter Sieg. Einer, wo man sagen kann, denn Stuttgart, Stuttgart haben wurde auch, sag ich mal, vom Spielglück her auch ein bisschen was zurückgezahlt, was ihnen in den letzten Wochen gefehlt hat. Ja, das stimmt. Weil, also, das ist kein Spielglück, aber dass Bonner Sosa dann zum Beispiel diesen Freistoß so verwandelt. Perfekt. Also, sie hatten schon bessere Chancen gefühlt in den äh, letzten Wochen die gehabt, die nicht, nicht gemacht haben. Und sie belohnen sich dann hier letztendlich. Das Kulibali-Tor ist ja auch dann abgefälscht durch äh, durch Chabot. Ja. Äh, mit ein bisschen Glück, aber belohnen sich und gehen hier in meinen Augen als der absolut verdiente Sieger vom Platz. Das würde ich genauso unterschreiben und es ist natürlich brutal wichtig, ein unglaublich wichtiger Sieg für, ähm, für den VfB Stuttgart. Ähm, wir haben es gerade eben schon gesagt, ich finde, Borna Sosa hat man es gesehen und auch Kulibali war das doch, der nach ja. seinem dritten Tor 
über einen halben Rasen gerannt ist, um auch zum Trainer zu kommen. Die, die Chemie zwischen Labadia und dieser Mannschaft scheint zu passen. Und das ist neben den drei Punkten das Allerwichtigste, aller was ich als VfB-Fan mitnehmen würde aus, äh, aus dieser Partie. Zu sagen, ganz eindeutig ähm, spielt diese Mannschaft für diesen Trainer und da gibt es nur ein gemeinsames an einem Strang ziehen. Und wenn, da, wenn man das weiterführen kann und wenn das die, die Stoßrichtung ist, dann kann das für den VfB sehr gut enden. Ich habe so Bock auf Schalke gegen Stuttgart nächstes Wochenende, weil das so ein wegweisendes Spiel sein wird für beide Mannschaften im Ey, Saisonverlauf. Schalke geht jetzt wirklich die nächsten Wochen richtig über, über Kohlen. Es geht jetzt, es ist jetzt oder nie. Jetzt. Das ist Endspiel, Endspiel, Endspiel. Genau. Für, für Schalke geht es jetzt in den nächsten Wochen um alles. Ähm und der VfB Stuttgart also mit diesem Sieg und damit äh, klettern sie auf Tabellenplatz 14. 19 Punkte, du hattest gerade eben davon gesprochen, dass es einen leichten Riss gibt nach den europäischen Plätzen. Dasselbe ähm, kann man inzwischen fast hinter dem FC Augsburg auch ansetzen, auf ja. Platz 13. 24 Punkte und dann der VfB, 5 Punkte dahinter ähm, auf Platz 14. Und dann kommen die blauen Clubs Hoffenheim, Bochum, Hertha und Schalke. Ja, Blau ist keine gute Farbe aktuell. Nee, außer du bist in der zweiten Liga. Ja, da ist eine sehr super gute Farbe. Farbe. Ja. <lacht> nee, ähm, blaue Clubs raus aus der Bundesliga. Ich würde gerne noch kurz über Genki Haraguchi sprechen wollen, okay. der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Hat sieben von acht Duellen am Boden gewonnen, ein Tor vorbereitet, im Grunde fast fehlerfrei gespielt und dann hat auch Gil Diaz getroffen. Das heißt, beide Winterneuzugänge mhm. haben einen erheblichen Beitrag zu diesem Sieg geleistet. Und Wie ich finde, alt ist denn Gil Diaz? Weißt du das? 26. 26. Ah, okay, ja. Ja, okay. Also nicht so alt, ja. aber er ist kein Neuzugang, der diesem alten Schema entspricht. Äh, Im nee. Idealfall 21 oder jünger. Genau, braucht mit, noch zwei mit, Jahre, bis er überhaupt äh, angekommen ist. Angekommen in ist mit viel Resale Value. Und es wurde ja schon kritisch beäugt, dass man jetzt zum Beispiel jemanden wie Ahamada abgibt, der halt äh, enorm viel Perspektive mitbringt. Und dann mit Genki Haraguchi einen 31-Jährigen holt, der natürlich ja. dann auch irgendwie jetzt schon im Herbst in der Karriere ist. Aber. Ich finde, beide Neuzugänge machen es, seitdem sie da sind, sehr, sehr ordentlich und zeigen halt auch teilweise, dass es natürlich auch einen Wert haben kann, hier und da mal einen erfahrenen Spieler zu holen, wo du weißt, aufgrund der Erfahrungswerte, die er in seiner Karriere gesammelt hat, dass die Chance, dass er keine allzu lange Anlaufzeit braucht, relativ hoch ist und in der prekären sportlichen Situation, in der Stuttgart sich befunden hat und immer noch befindet, waren das, glaube ich, nicht die schlechtesten Deals. Also, ich, ich habe mir jetzt gerade nochmal Jill Diaz äh, Karriere angeschaut, 100 Clubs? 100 Clubs? Ja, nie, Wahnsinn, nie, ne? nie nirgendwo irgendwie halbwegs angekommen. Also finde ich schon einen interessanten Deal, den man dann rauszuzaubern, dass er eindeutig oder scheinbar äh, so gut funktioniert. Bei Genki Haraguchi das Ganze weniger überraschend. Ich finde, wenn man über den äh, in Deutschland eine Sache sagen kann, dass er auf jeder einzelnen Station funktioniert hat, oder? Wenn ich überlege. Nicht im Sinne von überragend, aber einfach nee, als aber grundsolider Spieler. Genau. Haraguchi ist gekommen und hat da immer sehr, sehr ordentlich Fußball gespielt. Und so jetzt auch beim VfB Stuttgart, die damit, wie gesagt, aus der Abschiedszone ein ganz, ganz bisschen rausklettern, wenn auch äh, noch nicht komplett. Und Borna Sosa, ähm, nur noch mal ganz kurz, muss man noch mal erwähnen, das war schon ein absoluter Killer-Freistoß. Ja, nicht also, der Einzige dieses Wochenende, aber er war sehr, sehr schön. Das stimmt, das stimmt. Ähm... Hast du Bonasosa vor Marco Reus? Freistoßmäßig oder Marco? Ja. ja. Doch, ich habe Bonasosa schon davor. Ja. Auch wie er von der Latte unter die, genau unter die Latte passt, das finde ich schon halt sehr, sehr schön. Ja. Ja. Stimmt, Messi hat ja auch am Wochenende ein krasses Freistoß. Stimmt, ja. ja. Es ist Wochenende der Freistöße. Okay. Was machst du? Was meinst du? Gehen wir erst äh, zu Eintracht oder erst zu Borussia Mönchengladbach, die es schon wieder getan haben? Also die Frage ist ja, ob wir in der Chronologie bleiben, also erst Konferenz. Ach, stimmt, das war ja 38 Spiel Eintracht. Ja, komm, dann machen wir die Konferenz zu Ende. Hast vollkommen okay. recht, ja. Borussia Mönchengladbach schlägt wieder einmal den FC Bayern München. 
Dieses Mal 3 zu 2 fürs Protokoll. Ich hatte 0 zu 5 getippt für die Bayern. Ähm, ich glaube, ich hatte mich nicht ganz getraut. Ich bin bei Unentschieden geblieben, glaube ich. Die Gladbacher Statistik gegen die Bayern in den letzten zehn Jahren ist absolut wahnsinnig. Ich glaube, man hat jetzt sechs Spiele aus, sechs Siege oder sowas aus den letzten zehn Spielen, das ist jetzt ins Blaue gesprochen. Ich habe es gestern durchgelesen, habe es heute natürlich mir nicht aufgeschrieben. Ähm, das Spiel kriegt aber natürlich in Minute acht einen ganz entscheidenden Schlag weg, als Dayopa Meccano eine rote Karte für Notbremse sieht, die, ich sag mal so, diskutabel habe ich jetzt ein paar Mal darüber gehört. Das Wort, das ich benutzen würde, wäre absolut wahnsinnig. Ich habe mir halt das Ding hundertmal angeschaut und ich glaube sogar nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich. Und ich kann und konnte in diesen hundert Wiederholungen einfach nicht erkennen, ob es unterhalb der Hüfte irgendeine Form von Kontakt gab. Ich habe es einfach nicht gesehen, weil es vielleicht einfach auch keinen gab. Es gibt also oben gibt es ganz klar eine ganz genau. leichte Schulter. Und alles, was dann bleibt, ist dieser leichte Kontakt an der Schulter. Und volles Tempo hin oder her. Auch wie Player sich bewegt. Er mir sagt, dass dieses Berühren der Schulter so massiv in Players Laufablauf eingegriffen never. hat. Never. Never, dann, never, never. Also wirklich, wenn das reicht, dann hat Player dasselbe kognitive Level oder wie sagt man da kognitiv, wenn er gerade laufen lernt, wie mein kleiner Neffe, ja. der ein Jahr alt ist. <lacht> Wirklich, das ist dann eins zu eins dasselbe, dasselbe Laufniveau, auf dem die sich befinden. Du sagst genau das Richtige. Nie im Leben kann dieser Schulterzupfer dafür ausschlaggebend sein. Und ich bin der Meinung, dass es unten keinen Kontakt gibt. Und nee. dann in der achten Minute rot zu geben, ist eine so ein so unglaublicher... Eingriff in diesen Spielverlauf, dass es Wahnsinn ist. Mal ganz davon abgesehen, dass der Spielverlauf dann mir natürlich schmeckt und das Endergebnis mir auch schmeckt, ja. geht das natürlich nicht. Das ist für mich keine rote Karte. Nee, da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Und Wollen wir Nagelsmann jetzt direkt noch abarbeiten? Können wir gerne machen. Ja, also Nagelsmann war derselben Meinung wie mir, wie wir und ist... <lacht> in die Mixzone gelaufen. Ich fand es schön, wie, diese, wie die Berichte rausgekommen sind, nämlich live auf Twitter. Julian Nagelsmann läuft gerade zur Schiedsrichterkabine ja. und schreit, will der mich verarschen oder was? Fünf Minuten später, Julian Nagelsmann läuft raus aus der Schiedsrichterkabine und sagt, weichgespültes Pack. So, folgendermaßen, Pack ist erstmal ein Begriff, was schwierig ist. Ja. Ich zum Beispiel benutze, den, benutze das gerne, wenn ich, Leute, wenn ich dich ärgern will oder Krögi. Das ist dann auf einem, auf einem freundschaftlichen Level, ist aber eigentlich ein Begriff, der schon gut fies ist, finde ich. Ja, also Pack ist einfach ein sehr, sehr unschönes Wort. Genau. Und Jürgen Nagelsmann, ich verstehe komplett, dass er sich da todesaufregt, unglaublich emotional ist, Wortwahl nicht richtig, aber verständlich, wo es herkommt. Ja, und mehr dann auch nicht. Dass daraus eine Debatte entspinnen ja. muss darüber, ob Julian Nagelsmann Souveränität als Trainer fehlt und er irgendwie lernen muss, ruhiger zu sein. Also die Dimension, zu der dieses Thema aufgeblasen wurde, ist absolut lächerlich. Okay, komm, noch zwei Gedanken habe ich auch dazu. Ich bin komplett bei dir. Nicht nur das. Äh, zuallererst mal hat ja dann Didi Hamann aufgemacht und gesagt, er soll in die vierte Liga gehen, wenn ihm das zu anstrengend ist. Und jemand anderes hatte was in dieselbe Richtung gesagt und hatte dann noch, habe ich einen Artikel gelesen, und hatte dann noch die Aussage reingezogen von wegen, äh, Julian Nagelsmann habe ja unlängst gesagt, bei Bayern ist es ein Haifischbecken und man braucht gute Leute um sich herum. Und hatte ihm das auch noch ausgelegt, als er sei nicht hart genug für Bayern. Und das ist doch einfach nur eine saugute Aussage. Das ist doch eine gute ja? Aussage, eine clevere Aussage, die zeigt, dass er sich traut, das auszusprechen. Und dass er da ein bisschen drüber ist. Und dass Sky dann im Frankfurt-Spiel, im späten Spiel, zweimal in der Halbzeit anteasert und dann 
die Bayern-Thematik. Julian Nagelsmann, darüber wird gerade viel gesprochen. Reden wir auch noch drüber. Ein, ein, ein wahnsinniges Geblubber, Vor allem was spricht er ja hat. mit dieser Haifischbecken-Aussage nur das absolut Offensichtliche aus. Und kein anderer sagt es bei genau, Bayern. Also, weil, also wer, wer denkt denn nicht, dass... Arbeiten, egal ob Spieler, was auch immer, beim FC Bayern zu arbeiten, natürlich ein Haifischbecken ist, weil das ist die Spitze des Eisbergs und die so. Luft ist da dünn. Und, und nur weil sonst jeder andere Bayern-Angestellte mir an mir sagt und äh, Nagelsmann eben, nachdem er ja durchaus auch ein bisschen Feuer bekommen hat, halt diesen Weg weht. Ich finde, das ist eine gute Aussage ja. und er hat komplett recht damit. Also es gibt, gibt und gab Momente, in denen ich definitiv ich über Nagelsmann den Kopf geschüttelt habe. Aber diese Nummer wurde in, einem, in, einem, in einer Dimension verfrachtet, die absolut unangemessen gewesen ist für das, was es letztendlich war. Also wirklich, ne, normalerweise kann sich immer die andere Seite auf mich verlassen, aber in diesem Fall bin ich Team Nagelsmann. Da mache ich einen Möwenschrei und ziehe mir eine komische Jacke an, <lacht> weil da bin ich dabei. So, die Gladbacher allerdings gehen nicht nach dem äh, mit dem Freistoß in Führung, sondern kurz darauf nach einem anderen Freistoß ausgeführt von Hofmann auf Stindl, der per Direktabnahme äh, und Innenpfosten nach 13 Minuten zum 1 zu 0 trifft und direkt danach sagt Julian Nagelsmann, weißt du was, Thomas Müller, tut mir leid, Brüderchen, wir müssen da ein bisschen umstellen und Cancelo kommt für ihn. Hilft aber nichts, denn Stindl trifft nach 24 Minuten zu 2 0. Nee, nee, er macht's kurz, er macht's, er macht's fast in der 24. Ja. Riesenchance. Ja. Riesenchance von Kone super in Szene gesetzt, aber er vergibt und tatsächlich gleichen die Bayern aus. Genau. Gladbach und Oberwasser, ähm, die Bayern brauchen einen schnellen Angriff. Genau. Äh, Alfonso Davies, der da wirklich, ja, einfach wegläuft. Ja. Einfach sein einfach nur wegläuft. Leiner, äh, wegläuft. Und ähm, dann eben Chupomoting findet mit einem, mit einem Pass in den Rückraum, den die Gladbacher auch zum wiederholten Male in der Saison nicht gut verteidigt kriegen. Und dann gleicht Chupomoting eben aus. Ja. Stefan Leiner, muss man leider sagen, von vorne bis hinten Riesenprobleme mit Alfonso Davis ja. gehabt. Und ich finde, das war jetzt, wir haben ja, glaube ich, letzte Woche oder im Rahmen der Champions League drüber gesprochen, diese Frage, was ist Alfonso Davis beste Rolle mhm. eigentlich? Und auch hier wieder hat man eigentlich einen Showcase dafür gesehen, dass, also, abschlusstechnisch katastrophal. Also er selbst in seinem eigenen Abschluss ist eine Gurke. Aber ich finde, dass die Vorlage auf Mattis Tell ist eigentlich alles, was man über Alfonso Davis wissen sollte. Also, genau, <lacht> weißt du, weil er, da gibt es genug Spieler, die da selber den Abschluss suchen in der Situation. Und er weiß es einfach und sagt, hier, komm. Er kennt sich du. gut genug. Ja. Ähm, aber der, also die Gefahr, die er ausstrahlt und wie schwer er zu halten ist, wenn er eben Richtung Strafraum geht, das ist schon auf jeden Fall auch ein Fund. Wirklich. Er hat ja dann sogar bei der Hereingabe relativ viel Zeit, um Chupo zu suchen, weil er Stefan Leiner so dermaßen verbrannt hat vorher. Ähm, die, die Dynamik, wenn er von so Davis an die Linie runtergeht, ist in der Bundesliga, ja, ähm, einfach sehr, sehr schwer zu stoppen. Und so steht es dann 1 zu 1. Und ähm, die Bayern dann wiederum mit einem Doppelwechsel. Sané und Musiala kommen für Gnabry und Gravenberg. Und trotzdem ist es der VWL, die Borussia, die mit der ersten guten Chance nach Halbzeit wieder in Führung gehen. Genau, wird dann schön rauskombiniert über Alassane Player, der wieder Jonas Hofmann findet und dann relativ problemlos einschieben kann. Ja. Ähm, man muss sagen, das sieht man, hat man auch beim dritten Tor, glaube ich, gesehen. Daily Blind hat er dann später bei den äh, Bayern, glaube ich, innen verteidigt. Und da hat man ganz klar gesehen, die Tempolimitierungen äh, von ihm, die sind schon offensichtlich. Also ich finde, Daily Blind sah phasenweise, als er dann den Raum hinter sich verteidigen musste, aus wie der langsamste Mensch der Welt. Also Das wusste man aber auch. Aber ja, ja es, ist, es ist schon wahnsinnig, wie lange der in dieser... Flügelverteidigerrolle versteckt wird mit dieser Geschwindigkeit inzwischen. Ähm, und dass es dann innen so rauskommt. Ja. Äh, aber ja, dass Sally Blind die Geschwindigkeit nicht hat, das wissen wir auch. Branche mal Pavard macht richtig Willenart durch gerade, ne? 
Doch, stimmt, ja. Alter, der hat da wieder, da waren zwei, drei Aktionen, wo der sich aufs Maul zugehalten hat und dem Gegenspieler irgendwelche Sätze gedrückt hat, die ich gerne gehört hatte. Ich glaube, der hat richtig Selbstbewusstsein gerade, ist richtig schmutzig. Frag mich sehr, wo dessen Reise im Sommer hingeht. Ich bin, hab Bock auf ihn auf jeden Fall. Ich also, hab Bock, die Karriere weiter zu begleiten. Ja, ich glaube, sie wird nicht in der Bundesliga fortgesetzt. Glaube ich auch nicht. Aber spannend wird's allemal. Ähm, was man sagen muss, auch da mehrfach entscheidend involviert, hat ja auch die Stindelszene vorbereitet, die wir eben angesprochen haben, wo er daneben schießt. Manu Kone wird gefühlt pünktlich, wenn der FC Bayern antritt, zu Prime Jaya Touré jedes Mal. Ist wirklich so. Ja. Also jedes einzelne Dribbling erfolgreich abgeschlossen, 12 von 16 Duellen am Boden gewonnen, 95% Passquote. Da hilft dir natürlich auch, dass die Bayern einen weniger haben und du vielleicht einen tendenziell einen Moment mehr Zeit hast, ja. ein bisschen mehr Platz hast. Aber wie er teilweise durch zwei, durch drei Mann einfach durchgleitet mit Ball, ja. absoluter Wahnsinn. Also, es ist, also wie schon im, beim 5 zu 0 im Pokal letzte Saison, Manu Kone gegen die Bayern plötzlich hier mit einer 10 von 10 Worldbeater-Performance. Und ich, also gefühlt ist Jonas Hofmann gegen die Bayern auch immer richtig Stimmt, ange angezündet. Ja. Ich weiß es jetzt nicht, also ich habe jetzt keinen Beweis, aber gefühlt ist das so. Er bereitet auch das 3 zu 1 durch Markus Thüram vor im Minute 84. Damit ist der Deckel dann ziemlich gut drauf. Der eben angesprochene Mattis Tell macht im Minute 93 nach wiederum einen Fehler von Stefan Leiner noch das 3 zu 2. Und ganz klar ist, egal ob es jetzt in diesem Spiel vielleicht an einer sehr, sehr frühen roten Karte lag, an Gladbach liegt es nicht, dass die Bundesliga langweilig ist. Nee, definitiv nicht. Wir haben jetzt eine Tabellenkonstellation mit drei Mannschaften mit derselben Punktzahl an der Spitze. Gab es wohl Ach. am 21. Spieltag in der Form so noch nie. Hast also, du am Wochenende den Gedanken gehabt, vielleicht ist es diese Saison? Weil ich ja. glaube, der Gedanke war universal für, für ja. viele, viele Leute. doch, doch, ja. der ist schon da. Ja. Der Gedanke ist schon da. Also wir reden ja auch gleich noch über die anderen beiden Mannschaften, die dann auch mitentscheidend beteiligt sein könnten. Aber der Gedanke hat sich schon aufgedrängt. Jonas Hofmann kann man nur kurz erwähnen. Acht Tore, sieben Vorlagen in 18 Spielen. Ja, in der das ist Jonas Killer. Hofmann ist seit gefühlt zwei, drei Jahren eigentlich einer der besten Spieler der Bundesliga. Ja. Nicht nur eigentlich, er ist einer der besten Spieler der Bundesliga. Ja, ich meine, es ist Wahnsinn, wenn man das so ausspricht. Dass man will das gar nicht so richtig wahrhaben. Ne? Also Verstehst du, was ich meine? Ja, zwölf also Tore, fünf Vorlagen in der Vorsaison. Auch überragende Werte. Davor hat er ähm, sechs Tore, elf Vorlagen. Das sind alles fantastische Spielzeiten. Also Jonas Hofmann ist wirklich seit drei, vier Jahren konstant in der Bundesliga auf absolutem Top-Niveau. Tja, also ähm, ja, werde ich, kann ich nicht dagegen gehen. Und wir hatten ja schon ein paar Mal hier, sind wir, haben wir ja lobend über ihn gesprochen. Und ähm, auch in diesem Spiel ist er auf jeden Fall wieder sehr, sehr gut. Ich wollte jetzt gerade noch mal gucken, ob, ob das bei ihm ansatzweise stimmt mit den ähm, mit den guten Spielen gegen die Bayern. Ich gehe jetzt hier nochmal durch. Also hier drei Scorer im Hinspiel 1-1 hatte er keinen. Der ist auch vorher einmal ausgefallen beim 2-1-Sieg. Hm, kein Scorer gegen die Bayern da. Da aber hier, am 1.8.2021, wir haben anderen 3-2, zwei Tore, eine Vorlage. Ja, siehst du. Also ich glaube, ähm, das lassen wir durchgehen. Das passt uns. Ja, hier beim 2-1-Sieg, zwei Scorer. Jonas Hofmann, der Bayern-Spezialist, fertigt sie auch diesmal wieder ab. Und die Bundesliga, spannend wie selten, wir gehen zum Samstagabendspiel. Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen, das trotz tollem Ergebnis, ja, relativ langweilige Spielchen war. Das war es allemal, muss man ganz klar sagen. Was hauptsächlich daran lag, und da können die Frankfurter, also können sie was für, aber man kann ihnen daraus keinen Vorwurf machen, defensiv einfach nichts zugelassen haben, gar nichts. Also ja. ich, fand, ich fand in dem Spiel wirklich... Im Gesamten, im Kollektiv, Tuta, vor allem Jakic und Ndika in der Innenverteidigung absolut beeindruckend. Weil gefühlt haben sie alle drei 
keinen einzigen Fuß falsch gesetzt. Die Abstände haben immer gepasst, die Absprachen haben gepasst, das Rausrücken, das, äh, das Räume verteidigen. Also wie diese Dreierkette wirklich Duxch und Füllkrug mehr oder weniger 90 Minuten lang komplett kalt gestellt hat, super stark. Ja, ich würde da nochmal Christian Jakic äh, insbesondere rausheben wollen, der ja, das muss man ja auch sagen, der hatte ja keinen guten Stand in den letzten Wochen, hat wenig bis gar nicht gespielt und das, obwohl er ja in der Hinrunde einer der Kandidaten war, die zwar wo auch immer eingesetzt worden sind, aber äh, fast immer gespielt haben, war ja hier gestern der absolute Abwehrchef. Es gibt nach viereinhalb Minuten, vier Minuten zwanzig, sowas in den Dreh, eine Aktion von ihm gegen den Ball, die das Stadion so dermaßen anzündet, direkt in den Konter umgeschaltet wird, wo ähm, ja, wo man schon früh wusste, ah, das wird heute richtig schwer für Werder Bremen. Und genauso ist es. Das liegt ja an der starken, starken Defensive von, ähm, von der Eintracht. Und ich würde übrigens die Dreierkette erweitern wollen um äh, zwei Namen, Philipp Max und Gibrizzo, die sowohl mit als auch gegen den Ball ähm, wirklich gut gespielt haben. Ey, die Qualität von, also egal ob Ball oder aus dem Spiel, die Qualität von Max hereingraben ist ja. halt der Wahnsinn. Ja. Also da hat er offensichtlich definitiv nichts verlernt in Eindhoven. Die ja. Bälle kommen immer noch mit einer Schärfe. und ähm, War auch wichtig, weil äh, tatsächlich jetzt äh, im letzten Spiel waren ein paar dabei, wo ich mir gedacht habe, ah, immer so zu verkopft oder zu viel gewollt bei den Freistößen in diesem hier deutlich in diesem Spiel deutlich direkter und so geht die Eintracht früh in Führung es ist ein Standard äh, oder eine Reingabe von Philipp Max Christian Jakic am langen Posten eindeutig eine einstellige Variante bringt den Ball zurück ins Zentrum Anthony Jung kommt aus Wiesbaden ne, war auf meiner Nachbarschule guter Mann mit Sicherheit aber Junge hat er da die Orientierung verloren. Ja. Wer weiß, wo ist denn der da unterwegs? Ähm, Jakic bringt ihn wieder rein, Friedel macht ihn sich selbst rein. Und dann steht es 1 zu 0 für die Eintracht. Und es ist nicht so, dass die Eintracht zwingenden Abschluss an zwingenden Abschluss rein würde. Nee. Ganz im Gegenteil. Aber sie gibt auch nicht, nicht mal für eine Minute in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass Bremen hier was holen könnte. Also, Bremen hat drei Abschlüsse in diesem Spiel. Der erste folgt in der 66. Minute durch Jung. Dann hast du noch einen in der 82. von außerhalb des Strafraums von Philipp. Und dann nochmal Füllkrug mit der vielleicht besten Chance in der ja. Nachspielzeit. Und das war's. Mehr kam nicht durch. Also, ja. drei Abschlüsse, das ist wirklich wenig bis gar nichts. Und ähm, Trapp hatte nichts zu tun. Nee, gar nichts. Und nichts. das ist für mich jetzt also ja, man kann darüber reden, dass Werder in das Spiel schwach war, aber ich finde die also die wohlwollendere und auch fairere Antwort ist, dass Werder da einfach auf einen bestens organisierten Gegner gestoßen ist, der auch individuell in der Qualität besser besetzt ist. Und wir haben dann in der Endkonsequenz das daraus folgende logische Ergebnis gesehen. Ja, denn die Eintracht macht auch noch das 2 zu 0. Es ist äh, wiederum Philipp Max mit einer Reingabe, die dann über Umwege auf der anderen Seite landet bei Ansgar Knauf. Und ähm, der bringt ihn zurück und da steht Randel Kolomouani, der ihn zum 2 zu 0 reinmacht. Mouani, wirklich phänomenal, denn ehrlicherweise kann man über den sagen, dass er kaum eine Sache richtig gemacht hat vorher in diesem Spiel. Ja. Viele Ballverluste, viele einfache Ballverluste mit Dribblings, verrannt. Und da macht er einfach nur alles genau richtig und entscheidet so das Spiel zugunsten der Eintracht. Ähm, da, ganz da, kurz, ja. gibt es im Basketball eigentlich auch Assists? Klar. Ja, ja. Gibt es im Basketball auch ein Wort dafür, wenn jemand irgendwie 
eigene Punkte und Assists irgendwie so gleich auf hat in einem bestimmten Segment? Ja, es, es gibt jetzt, glaube ich, keinen, äh, kein, aber es ist halt ein Double-Double, wenn du, wenn du auf jeden Fall viele Assists im Verhältnis hast. Ne? Ja. Wenn du im zweistelligen Assist-Bereich bist, dann bewegst du dich ja häufig schon in einem ähnlichen Punkte zu Assist-Bereich. Denn Assists sind ja immer mal zwei zu rechnen und auf dem Score. das nennt man Double-Double? Naja, Double-Double heißt, wenn du im zweistelligen Assist-Bereich und im zweistelligen Punktebereich bist. Genau. Aber das inkludiert ja quasi, dass es in die Richtung geht. Weil Kolomoani ist ja jetzt offiziell auch im Double-Double-Club, oder? Der ist wirklich im Double-Double-Club und zwar wortwörtlich. Zehn Tore, zehn Assists, oder? Oder mehr Assists sogar. Ich schau mal gerade, zehn Tore, zehn Assists doch, genau. Double-Double. Double-Double, herzlichen ja. Glückwunsch. Wahnsinn. Ja, Nach 20 Spielen. Ja, Nach fucking 20 Wahnsinn. Spielen, zehn Tore, zehn Vorlagen, Mann. Ja. Daichi Kamada leider wieder mit einer relativ schwachen Leistung. Da würde, dem würde es, glaube ich, gut tun, wenn es bei der Eintracht noch ein, zwei Optionen gäbe, dass er einfach mal ein Spiel sitzen kann. Ich bin mir sicher, weil ich will den unbedingt sehen gegen Napoli. bin mir sicher, dass das da einer der, einer der entscheidenden Offensivspieler für die Eintracht sein könnte. Aber dem würde einfach mal eine Pause gut tun. Ähm, aber in diesem Spiel ist es nicht wichtig, denn ich habe nichts zu meckern. Es war von der Eintracht eine, ich würde es, glaube ich, so beschreiben wollen, eine sehr erwachsene Leistung. Das trifft, glaube ich, exakt zu. So kann man es sehr gut beschreiben. Ähm, was die SGE sehr, sehr gut macht und was für mich immer, wenn das anfängt zu passieren, dann schwimmt eine Mannschaft. Sehr gut geschafft, auch im Vorfeld der Gegentore teilweise ähm, die Innenverteidigung von Werder ins Rotieren zu bringen. Also, weil im Idealfall möchtest du ja als verteidigende Mannschaft, dass jeder Spieler seine Position da halten kann, wo er zugeteilt ist. Und es gab mehrfach die Situation, wo dann irgendwie Veljkovic rausgezogen wird, stark muss rüber, plötzlich verteidigt der eine, der vorher zentral stand, verteidigt rechts. Und wenn du dann anfängst, die Ordnung zu verlieren und nicht mehr klar ist, wer für wen zuständig ist, dann ist Chaos. Und Mega. dieses Chaos zu erzeugen, darin ist die Eintracht sehr, sehr gut. Sie kreieren ganz, ganz oft diese Überzahlsituationen auf der Außenbahn, wo dann plötzlich vier Leute im äußeren Kanal sind und jemanden rauslocken müssen, weil dann eine Überzahl ist. Und dann plötzlich geht das, geht das Zentrum auf, einer muss nachschieben und dann öffnen sich Räume, die bespielt werden können. Und das schafft die Eintracht einfach in einer Regelmäßigkeit, die äh, durchaus bemerkenswert ist. Sie ähm, schaffen sie auch immer wieder und so passiert es ja auch fast nach fünf Minuten, da eine Unordnung reinzubringen, indem eben Leute Läufe oder Spieler Läufe machen, die nicht unbedingt von der Position zu erwarten sind, wie Ansgar Knauf, der fast das 1 zu 0 macht, ähm, weil er ganz, ganz früh ins Zentrum geht und dann im Zentrum durchzieht und mit Jobbe parallel läuft, kommt da gar nicht von so weit aus, wie man denken sollte und äh, ist deswegen bei keinem Bremer auf dem Zettel und kommt da fast zum Abschluss, wenn Marco Friedel nicht klären würde. Die Eintracht einfach an diesem Tag die bessere Mannschaft. Punkt. Mitchell Weiser hat gefehlt. Ich glaube, das kann man noch ähm, erwähnen, weil das ist jemand, der auch für Werder extrem viel nach vorne erzeugt. Unheimlich wichtiges Kreativelement ist für die Mannschaft und das merkt man auch, wenn der nicht dabei ist. Aber ja, alles in allem sehr verdienter Sieg und von mir aus können wir gerne den Wechsel machen zum Bundesliga-Sonntag. Yes, wir gehen rein in den Bundesliga-Sonntag mit einem Spiel, das laut Bundesliga.de gestern 0,95 XG zu 0,3 hatte. Und da muss ich fragen, wo zur Hölle sind die 0,95 dahergekommen? Ja. Also, Union Berlin gegen Schalke 04, Tabellen 2. gegen Tabellen 18. auf dem Papier, sah aus wie Tabellen 40. gegen Tabellen 45. Also, das war katastrophal. Ich habe irgendwann da gesessen, wie Savin Aidu, als er von den Kindern einen Tunnel erfahren hat und so, oh Gott! <lacht> <lacht> also wirklich. Ich bin nahezu gebrochen worden von ja, diesem Spiel, ja. weil es ist, das es kann ich ganz geil. offen sagen, eines der langweiligsten Bundesligaspiele, die ich, an die ich mich erinnern kann. Das war so dermaßen öde, da ist nichts passiert, das war ein richtiges Drecksspiel. Man ja. muss sagen, wie es ist, es war ein Drecksspiel. Also, ja, ich, 
mir fehlen wirklich ein bisschen die Worte. Ähm, wie, positiv, Schalke hat das vierte Mal 0-0 gespielt oder so. Ja, das ist auch das einzig Positive, was man daraus ziehen kann, dass diese Schalker Defensive wirklich gut funktioniert. Sie machen das inzwischen sehr, sehr clever. Auch hier wieder ist es dann Kral, Salazar und Kraus, die im Zentrum jemanden in Manndeckung nehmen, dadurch ganz viel ersticken, was äh, bei Union funktionieren könnte. Da muss ich auch sagen, Rani Kedira ist ein sehr, sehr guter gegen den Ball Sechser. Das zeigt ja schon die ganze Saison. Das ist auf jeden Fall. Ähm, aber, und da ist die 39. Minute zum Beispiel für mich, da macht Kevin Behrens eigentlich einen super guten Lauf. Um der Pass in die Tiefe kommt einfach nicht. Was bei Kedira halt absolut fehlt, ist mal das Auge und vielleicht auch die Risikobereitschaft, mal einen tiefen Pass einzustreuen, mal vertikal zu gehen und auch mal einen Risikoball zu spielen. Macht er das jemals? Nee. Also wirklich eigentlich nie. Alles ist quer oder zurück und ähm, daraus kann dann auch dementsprechend relativ wenig entstehen. Ja, die ähm man muss den Schalkern eine Sache lassen mit diesem Zentrum, das du eben schon mal angesprochen hast. Sie schaffen es seit Wochen, egal oder fast egal welchen Gegner, auf ein gewisses Niveau runterzuziehen. Und das ist eine Qualität. Das ist wirklich eine Qualität. Ähm, denn die Unioner eben auf der anderen Seite haben eigentlich als eine ihrer großen Stärken in dieser Saison, dass sie gegen jede Mannschaft irgendwie irgendwann den Schlüssel finden. Und ja. sie finden es gegen diese Schalke auch nicht, nicht ansatzweise. In Halbzeit 2 gibt es sogar eine Phase, wo, also Halbzeit 2 auch insgesamt deutlich besser als, deutlich besser, besser als Halbzeit 1. Ja, ja. Aber ich meine, wie soll es auch schlechter sein? Und äh, Schalke tatsächlich mit einer Sturm- und Drangphase irgendwann so zwischen Minute 75 oder 55 und 75 belohnen sich da nicht. Wirklich zwingend werden sie aber tatsächlich auch nicht. Ähm, und es ist natürlich eine Qualität, Vier Spiele in Folge kein Gegentor zu kassieren. Und ähm, das ist aber auch ein der Mangel Preis, von Qualität, zahlt, vier Spiele halt kein Wahnsinn. Tor zu schießen. So. Das ist genauso ein Mangel von Qualität. Ja, ja. Und ähm, das Runterziehen des Gegners auf dein Niveau ist schön und gut. Aber Mannschaften, die das gut machen, sind in der Regel in der Lage, dann auch aus ein bis zwei Szenen Kapital zu schlagen und solche Spiele auch mal für sich zu entscheiden. Und das funktioniert bei Schalke jetzt zum vierten Mal in Folge nicht. Und mir fehlt so ein bisschen der Glaube die dafür, wo das herkommen soll. Also ich glaube, Schalke braucht, um ein Spiel mal zu gewinnen, einfach nur irgendein Zufallsprodukt. Einen ja. ruhenden Ball, Ist so. ähm, einen abgefälschten Schuss, was auch immer. Es muss einer reinfallen. Und dann genau. vielleicht von da daran dann Weil dass äh, diese Mannschaft aus sich selbst heraus was erzeugt und sich eine klare Torschance daraus spielt, das sehe ich einfach nicht. Denn die, also Marius Guck mal, wie mein Schalke-Kumpel hat, äh, hat das Spiel nicht schauen können. Er war gestern bei Family eingeladen. Und schreibt, kurz vor der Halbzeit wird das hier das 4 zu 0 zu 0. Und ich habe ihm geantwortet, also von euch aus safe. Ja. Weil, <lacht> weil es ist einfach, da war nichts. Nee, und die, mittlerweile hat der Reis ja einen eine Ordnung gefunden, die gut funktioniert, sowohl ja. gegen den Ball und auch positionstechnisch rein, wie sie sich aufstellen. Es ist mit Ball auch okay, aber die Leute stehen dann in ihren Positionen, aber mehr halt auch nicht und kreieren dann nichts. Da ist keiner, der mal irgendwie aus seiner Position heraus mal andribbelt, mal einen Raum, Raum überbrückt, mal versucht, Union mal in eine Situation zu bringen, wo ein Spieler sich entscheiden muss, zwischen gehe ich auf den Ballführenden drauf und lasse damit meinen neuen oder meinen eigentlichen Gegenspieler frei. Also da wird einfach, es werden kaum Situationen erzeugt für Union, wo sie mal irgendwie numerisch auf plötzlich Augenhöhe sind oder in Unterzahl sogar und dann eine schwierige Entscheidung treffen müssen. Dafür, dazu fehlt bei Schalke einfach komplett die, die Dynamik und auch irgendwie die spielerische Qualität auf allen Positionen. Alles, was für mich gerade passiert ist, dass ähm, Moritz Jens sich für die kommende Saison bei einem anderen Bundesliga-Club ins Schaufenster spielt. Und zwar, das mal, also das ist für mich nicht alles, was passiert, aber das macht er für mich auch mit ganz, ganz großen Schritten, denn 
Ähm, ich glaube, Uronen kam ja auch im Winter Uronen erst dazu, oder? Ja. Ja. Also zwei von vier Leuten Leu in dieser Viererkette. Aber was Jens für einen Impact da, da hat hinten drin, ist schon Wahnsinn. Und man kann dem Jungen zugucken. Der hat ein Selbstvertrauen. Das ist ein Schrank. Ähm, ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und der wird nächste Saison irgendwo auf einem sehr ordentlichen Level spielen. Aber für Schalke, für Union, scheißegal. Ich meine, ärgerlich, man hätte die Tabellenführung übernehmen können. Aber es ist ein normales Union-Ergebnis. So. Das ist schon in Ordnung und ähm, es bleibt eben dabei, wenn eine Mannschaft wenig gibt, dann wird es schwierig für Union. Schalke hat als nächstes, hat jetzt in den nächsten Wochen äh, bis zum 30. Spieltag Stuttgart, Bochum, Dortmund, Augsburg, Leverkusen, Hoffenheim, Hertha, Freiburg, Bremen. So, das ist jetzt keine... Ist, dann sind auch nur noch wenige Spiele zu gehen, deswegen ist es jetzt keine Prophetenleistung, aber das Ding entscheidet sich hier bis zum, 20., äh, bis zum 30. Spieltag. Das Ding entscheidet sich in den nächsten zwei Wochen. Bin ich, das glaube ich eben nämlich. Doch. Das glaube ich nämlich nicht. Wenn weil, die, wenn die weil wieder, wenn die wieder Hoffenheim, und, Hoffenheim und Hertha kommen an Spieltag 27 und 28. Wenn die Stuttgart und, da, und Bochum nicht schlagen, ist es vorbei. Da bin ich der Meinung, ist es vorbei. Aber nicht Wo soll so, das herkommen? Wo soll diese Mannschaft, die nichts gewinnt, äh, die Punkte herzaubern? Ja, ja, du hast ja vollkommen recht. Aber solange Hoffenheim und Hertha auf der Uhr sind und wenn die in Schlagdistanz bleiben, ist es zu früh, um zu sagen, dass es vorbei ist. Ich gebe ihnen 28. Spieltag, ist mein Cut-Off-Point, nach dem Hertha-Spiel. Dann können wir darüber reden. Ich glaube aber, nochmal, es ist eine Qualität, solange keine Tore zu kassieren. Offensiv ist null Gefahr, nichts. Man, man muss sich keine Sorgen machen äh, um Schalke. Auf der anderen Seite letzte Woche zwei Tore abgepfiffen bekommen nach Standardsituation. Warum soll nicht mal einer reinfallen? Und dann, vielleicht kommt ja was in Gange. Ich bin nicht bereit, Schalke 04 in den nächsten zwei Wochen den, den Stecker zu ziehen. Dafür ist mir auch die Fähigkeit, kein Gegentor zu kassieren, eine zu große Qualität, so blöd das klingt. Ja, aber das gelingt ja auch nur aus dem begrenzten Risiko heraus, was sie eingehen. Und irgendwann werden sie mehr Risiko gehen müssen auch, weil diese Mannschaft einfach Siege braucht. Und dann werden sich auch notwendigerweise, glaube ich, wieder andere Räume ergeben für den Gegner. Noch, dann steht man bei 26 Punkten. Das ja, sollte die, werden, sein. die werden nicht reichen, glaube ja. ich. Und wenn man sich anschaut, was dann nach Stuttgart und nach Bochum kommt, da kommt nämlich erstmal ähm, Revierderby mit dem aktuell super in Form BVB. Dann kommt Auswärtsspiel in Augsburg. Aktuell super in Form, das heißt, Schalke wird safe gewinnen. <lacht> safe? Nee, nee, die Zeiten sind vorbei. Derby-Sieger. Die Zeiten sind vorbei, wo Wenn das noch sehen. gelungen ist. Dazu ist der, also die Qualitätslücke so dermaßen groß geworden. Ja. Ähm, also ich sehe es zumindest nicht. Ich muss sagen, ich, ich will, dass Schalke in der Liga bleibt. Und ich habe lange, lange geglaubt und habe oft auch auf Schalke getippt. Wieder besseren Wissens, aber... Nach dem Spiel, vielleicht bin ich einfach auch nur ernüchtert, weil es so dermaßen sich nach weggesaugten 90 Minuten aus meinem Leben angefühlt <lacht> das hat. War, das ist fast ähm, schon fies, ja. Aber ich sehe es nicht, sorry. Ich, äh, wie gesagt, ich glaube, dass es ist halt immer noch eine Situation, dass Schalke mit zwei Siegen da komplett wieder im, im Rennen drin ist. Und die kann ich mir eben bei dem Programm, was jetzt in den nächsten sechs, sieben Spielen kommt, durchaus vorstellen. Aber klar ist, und das muss man auch noch mal ganz klar über Union sagen. Das war von Union offensiv schon auch richtig beschissen. Genau, haben sie auch dann ein bisschen rotiert. Ne? Geraldo Becker kam erst später ins Spiel rein. Ich frage mich, was Jamie Leveling verbrochen haben muss, dass er selbst in so einem Spiel, Seltsam, wo sie oder? offensichtlich rotieren wollen, ja. dann nicht mal von der Bank kommt. Ähm, vielleicht hasst Union einfach auch Spieler, die, die jünger als 23 Jahre sind. Könnte also, sein, dass er einfach ein bisschen zu viel Talent im jungen Jahren hat, um da ja. zu spielen. <lacht> Das ist schon, ist schon möglich. Aber ja, sehr, sehr ernüchterndes Spiel. Wir haben, glaube ich, schon länger darüber geredet, als das Spiel eigentlich wert ja, war. Ja, und gehen zum ja. zweiten Spiel des Sonntags, die zweite Auflage von äh, Gegenstück. Ruhrgebiet gegen Berlin. Es ist das Gegenstück. Und Dortmund schlägt da Hertha BSC mit 4 zu 1. Und das ist natürlich ein bisschen zu hoch. 
Oder? Ein bisschen zu Ein hoch. Tor zu hoch, Ein mindestens. Zu hoch, ja. Ja. Ähm, es ist weiter, also wirklich, beim BVB, Augen auf beim BVB. Da fangen jetzt an, Sachen zu funktionieren, die seit Jahren nicht funktioniert haben. Das ist, aufpassen beim BVB, das ist jetzt der Moment, wo man sagt, das ist ein Titel, das ist eine Titelmannschaft. Wir haben ja vor ein paar Wochen sogar darüber gesprochen, dass oft dann, es gibt es in beide Richtungen, aber dass es den Weg gibt von Du gewinnst Spiele, obwohl du scheiße spielst. Zu und wenn du das oft genug machst, fängst du plötzlich auch an, Spiele zu gewinnen und gut ja. zu spielen. Das eine ja. kommt dann mit dem anderen. Und der Punkt ist jetzt beim BVB so fast erreicht. Das ist keine überragende Leistung. Aber man hat schon dabei zugesehen, wie von Sieg zu Sieg, die am Anfang noch super schmeichelhaft und glücklich waren, diese Mannschaft qualitativ auch immer besser geworden ist und immer bessere Spiele abliefert. Ja, sie ähm, haben halt aktuell wirklich, und das hat der Kommentator auch im Live-Spiel mehrfach gesagt, eine unglaubliche Mischung aus Leidenschaft, individueller Qualität und dann eben auch manchmal ein klein wenig Glück vorne drin, aber diesem, diesem selbstverständlichen Glück, wie es die Bayern eben auch haben, das durch dein Selbstvertrauen quasi er verstärkt erzwungen wird. Ähm, so haben es auch die Dortmunder und sie spielen das mit... Nennt man noch, wie nennt man das? Manifesting. Ja, Manifest genau. Manifestieren. Ja, Manifestierung. Ja. Sie spielen mit Daniel Malen vorne drin und äh, nach... 27 Minuten ist es Karim Adeyemi, der sein nächstes Tor macht, nach Vorlage von Marco Reus. Und bei 2-0 ist es Daniel Mahlen, nach Vorlage von Karim Adeyemi. Die Sorgenfälle. Ist, äh, gut, Karim Adeyemi würde ich jetzt schon nicht mehr als akut Sorgenfall dazu zählen wollen, auch schon vor dem Sorgenfälle Spiel. Sorgenfälle der, der Hinrunde. Der Hinrunde, definitiv, ja. Ähm, Daniel Mahlen, Überraschung, wenn er im Sturmzentrum spielen darf, dass dann auch mal einer vom Laster fällt für ihn. Ähm, auf einer Position, auf der er sich offensichtlich deutlich wohler fühlt, als immer da außen geparkt zu werden. Beim 1 zu 0 würde ich noch gerne über Martin Dardai sprechen wollen, der da für mich einfach echt sich dumm verhält, Un also einfach unklug. Ähm, er schiebt nämlich viel zu forsch raus auf Julian Brandt in einen äh, Zweikampf, in den er einfach nicht kommen kann. Das kann, zeitlich, kann, kann vom Abstand her gar nicht reichen, dass er da entscheidend reinkommt. Und äh, Brandt lässt einfach klatschen auf Reus, geht wieder tief, weil Dardai so forsch rausgestürmt ist, kommt er auch nicht mehr richtig in die Gegenbewegung rein, kommt nicht mehr zurück. Die Lücke geht auf und dadurch, dass er seinen Platz räumt, muss Kempf eigentlich die ganze Szene lang die Innenbahn mit im Auge behalten. Muss immer so einen Tick noch darauf achten, dass er da mit zumacht für potenziell Marco Reus, der da reinstarten könnte. Und genau nur aus dem Grund ist in meinen Augen der Passweg dann für Adeyemi letztendlich offen, weil Kempf sich nicht konsequent Richtung Adeyemi orientieren kann. Also einfach Martin Dardai sehr, sehr kopflos verteidigt. Und auch beim zweiten Tor muss man sagen, ähm, glaube ich, da sah er auch nicht so gut aus. Ja, also ja, natürlich ähm es ist ja auch an individuelle Fehler der, der Berliner so ein bisschen geknüpft. Ich fand, die gesamte Dreierkette sah, wenn du vier Gegentore kassierst, wenig überraschend, nicht so gut aus. Aber, Aber es war kein schlechtes Hertha-Spiel. Nee, kein das schlechtes ist eben das Thema. Ich fand, es war kein schlechtes Hertha-Spiel. Und ähm, Sandro Schwarz kann einem schon ein bisschen leid tun über diesen Verlauf dieser Saison <lacht> bis jetzt. Denn äh, es müsste einfach nicht so, so laufen, wie es das tut. Kurz nach der Halbzeit sieht es auch so aus. Ne? Lukas Toussaint macht ja das 2 zu 1, da spielen sie schön aus. Äh, Suat Zerda nimmt ihn da mit, geht über links, dann nimmt Zerda Toussaint mit, machen sie toll, der verwandelt den Einwand frei und es fühlt sich kurz an nach, ja, vielleicht geht hier was. Und äh, 20 Minuten später, 30 Minuten später ist es dann Marco Reus mit einem tollen, tollen Freistoß der Dortmund wieder in Führung bringt. Ja, jetzt haben wir das 2 zu 0 vom BVB ja, so ein bisschen übersprungen. Bitte. Denn, ähm, also erstmal sehr, sehr... Ja, Idemi, den querbringt, ist auch Wahnsinn. Ja. Wie auch immer er das geschafft er hat. Sich, er greift sich ja noch bevor er die Flanke schlägt, geht die Hand schon an den Oberschenkel, ja. weil er merkt, da ist was Heldentat. passiert. 
und äh, bringt den Ball trotzdem noch rüber. Es ist halt extrem bitter. Ich gehe davon aus, dass es etwas Muskuläres ist. Ja. Aber es könnte halt gut und gerne was sein, was ihn so drei, vier Wochen kostet. Ne? Ja, und also das ich ist meine, selbst wenn es der Bestverlauf eines Muskelfaserrisses, reden wir da von 10 bis 14 Tagen. Ja. Und schwierig, schwierig. Es ja. hat sehr ärgerlich für einen Spieler, der gerade richtig ins Rollen kommt. Ne? Ja. Hier mit einem Tor und einem Assist wirklich stark gewesen ist. Ähm, aber mein 2 zu 0, auch da kann ich nochmal empfehlen, sich die Szene nochmal anzuschauen. Da da wird, äh, ist es ja Julian Brandt, der den Ball auf Adeyemi weiterleitet, ähm, also den Pre-Assist sozusagen gibt. Ähm, und man schaue sich an, wie Julian Brandt sich erstens in den Raum reinbewegt und bevor er den Pass, ich glaube von Reus sogar, bevor er den Pass kriegt, dreht Julian Brandt den Kopf zweimal. Zweimal, einmal nach rechts, einmal nach links, orientiert sich, wo sind meine Gegner, wo ist Adeyemi, um dann im Prinzip in Anführungszeichen blind sofort den Pass spielen zu können, aufdrehen, gar nicht drüber nachdenken, wo der Ball hin muss. Ist so ein kleines Ding, aber einfach in meinen Augen überragende Raumorientierung von Julian Brandt, der sich das schön umschaut und das macht, was halt so wichtig ist, scannen. Scannen enorm wichtig. Beim 2 zu 1 zum Beispiel, Emre Can, da sieht man seine Schwächen ähm, beim Hertha-Tor, äh, oh, hat ja. der Verlieser den eigenen Rückraum ja, komplett, komplett aus dem Blick. Ja, der Kopf geht nicht einmal in die Richtung, überhaupt nicht mehr interessant für ihn. Und das ist eine Qualität, die macht für mich wirklich Spitzenspieler aus. Dieses ständige Orientieren im Raum, wo sind meine Gegner, wo sind meine Mitspieler, um dann eben so handlungsschnell sein zu können, wie, wie es Julian Brandt bei dem Pass auch war. Die ähm wir gehen, dann, wir gehen weiter zum vierten Tor. Das ist nämlich dann der eben angesprochene Julian Brandt. Digga. Und das ist von vorne bis hinten dieses Tor einfach nur ganz, ganz wunderbar. Beino Gittens, ey. Ja, aber ey, Alter, Beino Gittens, wirklich, was uns da noch erwartet in den nächsten Jahren, wird auf jeden Fall auch interessant. Von der Balleroberung von Bellingham, die ist schon krass, da im Gegenpressing, wie er da die Fuß noch reinbekommt. Haller ist ja auch schon vorher am Grätschen. Ja, also die Dortmund. Erst Grätscht Haller, dann Bellingham. Und ja. ehrlicherweise beim Stand von 3 zu 1 in der 90. Minute, dass sich zwei Leute noch mal so gallig da reinhauen, ja. das ist halt auch nicht selbstverständlich und ist auch Ausdruck, glaube ich, von einer Gier, die gerade in dieser Mannschaft steckt. Ja, Karim Adeyemi übrigens nur ganz kurz hat, er hat getweetet oder gepostet, keine Sorge, ich bin bald zurück. Äh, Coach Terzic hat gesagt, ah, wird für die nächsten Spieler ausfallen. Wir können euch also noch gar nichts Richtiges sagen. Äh, wir haben in den letzten Wochen viel über Johann Brandt gesprochen, wir haben viel über Karim Adeyemi gesprochen. Ich will nur noch mal sagen, Aging Marco Reus, Old Man Marco Reus, macht mir brutal viel Spaß, der Junge. Es macht richtig Bock, ihm zuzugucken. Old Man Game. Äh, ja, der hat wirklich ein Old Man Game. Hat er wirklich. Und ähm, das kriegen ja viele Spieler hin, ihr so ein bisschen diese Transition zu schaffen zu einem älteren Spieler. Aber ich finde, Marco Reus hat das, wie, hat das wirklich gut geschafft. Denn für einen Spieler, der so von seiner Athletik ja auch früh irgendwann mal gelebt hat, ist der Weg ein bisschen weiter dahin. Und das macht mir einfach große, große Freude. Und äh, 4 zu 1 geht es aus. Es war kein 4 zu 1 Spiel. Und 3 zu 1 wäre richtig. Genau, es sieht aus, also wenn man 4 zu 1 liest, könnte man meinen, ah, mal wieder eine desolate Härterleistung. Nee. Und die war es definitiv nicht. Sie sind einfach an den Gegner gescheitert, der aktuell brutal in Form ist, brutal an sich glaubt und dann individuell nochmal auf einem ganz anderen Niveau besetzt ist. Und der BVB ist Stand jetzt punktgleich mit dem FC Bayern München. Und ähm, ja, das ist der, ich glaube, wettbewerbsübergreifend achte Sieg in Serie gewesen. Ja, also wir haben geil. 2023 alles gewonnen. Alles. Ey, wie absurd das wäre. Also dann ist auch hier ordentlich mehr kulpafällig meinerseits natürlich. Aber wenn, äh, wenn aus dieser Hinrunde Edin Terzic einen Turnaround schafft in der Meistersaison, Ey. Alter. Junge, Junge, Junge. Das wäre wirklich Wahnsinn. Das wär dann wirklich ist Wahnsinn. aber die, die Tickets nach Canossa gebucht. Ey. Ja, ich meine, wir haben ja, wir haben ihn ja beide stark kritisiert. Ja. Ähm, 
Aber wir haben auch, wenigstens das kann man sagen, wir haben diesen Trend hier früh erkannt, was jetzt hier gerade passiert. Wir reden seit Wochen jetzt über den Sprung ja. BVB und dass da was gehen kann mit denen. Und ist, hey, ist ein richtiger Momentum-Trainer. Ich bin so, also, I'm so here for it. I'm so here for it. Vielleicht ist es genau das, was der BVB brauchte. Vielleicht brauchte der BVB nicht den verkopften Fußballdenker, der noch zehnmal um die Ecke denkt, sondern vielleicht brauchten die einfach einen ehrlichen Anzünder, der aus der Kurve kommt und der halt sagt, <lacht> geht's raus und spielt Fußball mit rheinländischem ja. Dialekt. Vielleicht war es immer das, was der BVB Ja, mal schauen, mal schauen. Ich, ich bewahre mir noch so eine Grundskepsis, ja, weil recht. ich noch nicht weiß, ob das wirklich noch äh, 13 Spieltage lang tragen kann in der Form. Aber ich genieße es einfach für den Moment und das sollten alle tun. Ja. Denn, ey, 21 Spieltage, drei Mannschaften, punktgleich an der Spitze. Also das ist so lange her, einfach genießen. So, übrigens haben wir vorhin äh, beim Köln-Spiel nicht darüber geredet, dass Giri sich auch für eine rote Karte beworben hat. Das hatte ich äh, noch. Ja, das war nicht nur eine Bewerbung, ja. also den Job hätte er kriegen sollen. Ja, denke auch. So, und jetzt gehen wir zum äh, letzten Spiel dieses Spieltags, zum Wahnsinn vom Sonntagabend um 19.30 Uhr. Leverkusen gegen Mainz. Und ich muss dich fragen. Zur Halbzeit dieses Spiels habe ich in unser Tippspiel reingeschaut. Weißt ja. du, wo du da rangierst? 54. Weißt du, wo ich da rangiere? Ähm, weit vorne. Top 10, Baby. Ich bin in der Top 10 unseres Tippspiels aktuell drin. Zehnter Platz. Schön. Ähm, von daher wollen wir hoffen, dass wir das aufrechterhalten können. Und einer der vier Punkte-Tipps war übrigens Schalke 0 zu 0 gegen den Berlin. <lacht> <lacht> so. Ich, ich habe Leverkusen Mainz 3-0 getippt. Komm, ich ein Idiot, ey. Ich habe da 2-0 getippt, also nicht weniger. Idiotisch. General Obergeil ist an mir vorbeigezogen dieses Wochenende. Ja, ich habe tatsächlich Austrian HD und Altarion hinter mir gelassen. Bin Alter. da sehr glücklich drüber. So, wie kommen wir rein in das, was uns äh, da erwartete an diesem Sonntagabend? Bo Svensson oder Mainz 05 allgemein. Wir hatten bei uns früher, gab es immer so berüchtigte Dorfpartys. So, so Zeltpartys, mhm. die gibt es im ländlichen Raum viel. Unter anderem die Beachparty in Wassenach. Oh ja. Yeah. Und wenn du auf die Beachparty in Wassenach gegangen bist, da war auch Sand ausgelegt, um das Beachfeeling zu erzeugen. Ja, das hat da gut funktioniert, oder? Das hat gut funktioniert. Ja. Und auf die Beachparty in Wassenach zu gehen, du hast im Prinzip, bevor du hin bist, hast du eine Münze geworfen, ob du an dem Abend eine auf die Klappe kriegst oder nicht. Ja. Weil es gibt einfach gewisse Personengruppen, die treten schon an auf diese Party und haben nur eins im Sinn. Erst Stimmt. Schritt 1, jemanden provozieren. Ja. Schritt 2, jemanden boxen. <lacht> und Mainz 05 ist das in der Fußballmannschaft. Mainz 05 geht einfach, fährt nach Leverkusen nur mit der Absicht, Stress ohne Grund zu machen. Stress ohne Grund zu machen. Ja. 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 Und sie machen Stress. Sie machen zu viel Stress, denn in der 22. Minute gibt der Schiedsrichter einen Elfmeter. Digga. Und ich raffe es zu 0%. Es war kein Elfmeter. Man sieht in der Wiederholung klar und deutlich, wie Anton Stach den Ball spielt. Wie man sich das anschauen kann in der Häufigkeit und dann rauskommt und sagt, nee, die Entscheidung, die ich getroffen habe, die das war, war so gut, genau das richtig. War der ja. Ganz ehrlich, wir haben eben noch gar nicht drüber gesprochen, Dortmund gegen Hertha. Vier Minuten oder so hat das Spiel Stimmt. geruht, weil der Schiedsrichter keinen Funkkontakt Funk hat. Das heißt, die Schiedsrichter sind mittlerweile so unmündig, ja, so das, unselbstständig, das, also, dass sie nicht mehr sich in der Lage sehen, vier Minuten ein Spiel zu leiten, in dem einfach kein VAR zur Verfügung steht. Dann sehe ich gestern auf Social Media eine Debatte über den Videobeweis. Und ich meine, meine Meinung ist hier klar. Stampft den Scheiß ein. Ihr kriegt's ja nicht hin. Ihr kriegt's ja nicht hin. Und dann schreiben Leute aber auf Social Media, ja, man kann nicht mehr zurückgehen. Was heißt, man kann nicht mehr zurückgehen? 
Wie, wie könnt ihr nicht mehr Fußball spielen ohne diese acht Extra-Kameras, ohne jemanden im Kölner Keller, der euch aufs Ohr labert? Ist doch Quatsch, dass man nicht zurückgehen kann. Vielleicht gibt es ein paar UEFA-Statuten oder sowas, aber es funktioniert ja nicht. So, 22 Minuten. Es ist kein Elfmeter, Nein. es ist einfach keiner. Er guckt es an, er gibt ihn und der Skandal ist nur deswegen nicht viel größer, weil er ihn verschießt, ja. weil Finn Damen den hält. Weil Leverkusen irgendwie den achten von neun Elfmetern verschießt in Folge. Also das Joker ist äh, absolute Joker-Truppe. Mittlerweile waren sie ja bei Tabsoba als Schützen angekommen. Ja. Und, äh, der hat den letzten ja sogar gemacht, glaube ich. Letzten sogar gemacht, ja. genau. Und der hat jetzt wieder verschossen. Aber ey, wir haben jetzt, glaube ich, jedes Wochenende gefühlt, seit vier, fünf Wochen haben wir drei, vier Spiele, in denen eklatante Fehlentscheidungen getroffen werden. Also die das Schiedsrichterproblem in Deutschland hat einem selten so, ist einem so offensichtlich ins Gesicht gesprungen wie aktuell. Ja. Also Profischiedsrichter, wir brauchen Profischiedsrichter und... Und Leistungskultur vielleicht. Das wäre vielleicht eine Idee. Ähm, an dieser Stelle, wie immer, folgt Manuel Gräfe, der kann euch da einiges von erzählen. Und ähm, es ist ja, ich habe es ja schon mal gesagt, vielleicht sollten wir auch einfach sagen, wir machen keinen Videobeweis und es ist so wie früher und da gibt es eben 15% falsche Entscheidung. Ja. So, aber die guckt sich eben niemand nochmal an und sagt dann, nö, die falsche Entscheidung war richtig. Und damit wäre schon viel geholfen aktuell. So, die Mainzer gehen in, gehen in Führung. Cassie nach 26 Minuten, ähm, nach einem Einwurf, den sie ganz wunderbar sich erpressen, äh, über, ähm, na, wie heißt er gut, Alpen, Ronaldo, Karim Onisivo und Danny Da Costa auf der rechten Seite. Und dann geht der Einwurf auf Ludovic äh, Ajurk, der verlängert. Auf Karim Onisivo, ja. der verlängert und Cassie schließt ab zum 1 zu 0. Also Cassie schließt ab, weil ähm, Kusunu an der Aufgabe scheitert, den Ball vernünftig zu klären. Genau. Also die Menge... An Einfach nur zu spielen eigentlich. Vernünftig zu spielen, ja. ja. Also die Menge an fehleranfälligen Spielern in Leverkusens Defensive ist unglaublich. Es ist unglaublich, wie viele Jungs da rumlaufen, die von ihren Anlagen her, vom Profil her tolle Spieler sind, die aber eine Fehleranfälligkeit haben, die wirklich einem Bundesligaspitzenteam nicht würdig ist. Ja, du gehst da durch und zeigst mit dem Finger drauf und kannst eigentlich bei keinem sagen, oh, dem vertraue ich uneingeschränkt. Die Viererkette diesmal war Kosunu, nope. Ta, nope. Tapsoba, nein, ah. und Sinkraven. Nope. Das ist viermal nein. Das ist viermal nein, ja. Viermal äh, nein ist keine Überleitung, die ich benutzen kann, aber die Führung hält nicht allzu lang, denn Edmilson Fernandes verliert erst den Ball, oder er hat ihn nie so richtig nach dem langen Ball der Leverkusener, und dann komplett die Orientierung. Serda Asmun, der zum wiederholten Male unglücklich agiert in diesem Spiel, legt quer auf Nadine Amiri und der macht ihn rein zum 1 zu 1. Aber Leverkusen ähm, nee, Mainz geht noch in Führung und zwar vor dem Pausenpfiff und Stichwort Leverkusens Verteidigung. Jason Lee ist da positioniert zwischen zwei, unter anderem Ta, ich glaube aber zwischen zwei Leverkusener Innenverteidigern. Ja. Die und müssen doppelt so groß sein wie er. Die müssen doppelt so ja. groß sein und gewinnt dieses Kopfballduell, kommt an den Ball, legt dann eben entsprechend auf für Leandro Barrero, der sehr gut reinläuft, aber der auch mal einen Gegenspieler hatte in Person von Nadim Amiri, der sich aber für den Lauf von Barrero kein bisschen interessiert hat. Das war dem vollkommen egal. Die, das ist ja eh sein großes Problem, ne? Amiri. Wenn der, wenn die, wenn er nur ansatzweise die Defensivarbeit leisten würde, manchmal von dem, was er offensiv leisten kann, glaube ich, würden wir von einem anderen Spieler reden. Die, dieses zweite Tor der Mainzer, es entsteht aus dem Schiriball. Und sie pennen einfach, die Leverkusener im Verhältnis. Die Mainzer sind heißer drauf, haben mehr Bock drauf und spielen das skrupellos und gnadenlos aus. Und so steht es 2 zu 1. Und dann gibt es aber noch, und ich, in dem Augenblick musst du dir vorstellen, ich spule zurück, weil ich das Tor nochmal richtig sehen will. Und ich denke halt, gut, der wird direkt hier mit jetzt in die Halbzeit gehen. Ist ja klar, ist ja schon 47 Minuten oder was. Aber nein, es gibt 
noch einen Elfmeter für Mainz 05. Und das ist ein, für mich ein richtiger Elfmeter. Es ist ein Foul von Andrich an äh, Karim Onisivo, korrekt? Ja. Dann spulte er aber eine Minute zurück, wo Bell einen Leverkusener gefaut Adli. hat. Genau. Vorher und dazwischen gab es eben keine Unterbrechung. Jetzt lässt sich eine Sache nicht wegdiskutieren. Es gab keine Unterbrechung und es war ein Foul von Bell. Deswegen finde ich, in dem Falle muss ich sagen, ist das für mich korrekt abgelaufen. Es fühlt sich halt, ist es, das wollte ich damit äh, gerade ausdrücken. Für mich ja. Also ich finde, es fühlt sich aber halt trotzdem einfach scheiße an, wenn jemand anderthalb Minuten zurückspult, gefühlt und sagt, deswegen wird es nicht gegeben. Es ist richtig, ich bin komplett bei dir. Er fault ihn halt einfach und er fault ihn auch nicht zu so knapp. Nee, er erwischt ihn nämlich richtig ziemlich hart. hartes Foul, ja. Das Problem ist da eher, und da sind wir wieder bei der Schiri-Kritik, das hätte er halt schon früher erkennen müssen, direkt da, äh, Im Idealfall, als ja. er ihn da abräumt. Aber Stichwort Fouls. Ähm, also die Bundesliga-Mannschaft, die im Schnitt pro Spiel am meisten fault bisher, ist die TSG aus Hoffenheim tatsächlich. Ach, mit ähm, 12,8 Fouls pro Spiel im Schnitt. Mainz 05 geht aus diesem Spiel raus mit 19 Fouls. Leverkusen mit 14. Aber im Zweifelsfall, jedes weitere Foul nützt halt Mainz mehr als Leverkusen, weil es den Spielfluss kaputt macht und daraus ein Stückwerk macht, wo dann eben nicht wirklich was ins Rollen kommt. Aber 19 Fouls ist schon eine Ansage. <lacht> die Mainzer haben da wirklich, die waren so dermaßen eklig drauf, Alter. Da gab es ja auch dann Rudelbildung. Man hat auch irgendwann gemerkt, dass die Leverkusener einfach den 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 Kopf verloren haben. Ja. Also Frimpong Frim hat sich so Junge. hart beworben um Platzverweis noch. Also, also Frimpong war wirklich, den hättest du nur einmal antippen müssen, hättest du direkt eine kassiert. Ja. Der hat sich von den Mainzern provozieren lassen im Zelt. Im Zelt? Ja, im Zelt. Ah, der, ja, ja. Der, du, du, hast ja. Hier, du bist der Metapher treu geblieben. So ist es. Ja, wir haben dann noch das äh, 2 zu 2 trotzdem in Person von äh, Patrick Schick. Ein absolutes Flippertor. Der Ball äh, spielt fünfmal Pingpong, bevor er dann eben vor den Füßen von Schick landet, der eingewechselt wurde und zum 2 zu 2 trifft. Und äh, man könnte meinen, dass es dann ähm, reicht an Zeit, um für Leverkusen das Spiel noch zu den eigenen Gunsten zu drehen. Aber der Capitano kommt noch mal. Silva Wittmer wird eingewechselt und hat sofort einen großen Impact. Verteidigt erst Adli erfolgreich im Zweikampf, glaube ich, und läuft dann durch. Und Armin Adli macht absolutes Ballwatching in der Szene, <lacht> ja. hat Augen nur für den Ball, keinerlei Orientierung ja. und ist dann plötzlich gefühlt überrascht davon, dass Silva Wittmer plötzlich vor ihm auftaucht. Ja, und tritt und läuft ihm dann da hinten in die Hacken, also komplett keine Diskussion. Äh, fault ihn da und dann ist es der ebenfalls frisch eingewechselte Markus Ingwatzen, der zum 3 zu 2 für die Mainzer trifft und Mainz 05 fährt es am Ende so nach Hause und es ist ein wilder, wilder Ritt, den wir da am Freitag um 19, äh, Sonntag um 19.30 Uhr geboten bekommen. Ist es, aber das sind jetzt genau, hat jetzt Mainz zwei Spiele in Folge gewonnen? Kann ja, das sein? zum ersten Mal seit Oktober oder so. Und das sind halt genau die wichtigen Ergebnisse, die im Endeffekt dafür sorgen, dass eine Mannschaft halt dann eben nicht in den Abstiegskampf reinrutscht. Weil ja. jetzt hat Mainz äh, Platz 9 in den 29 Punkte, 10 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Das ist ein sehr, sehr komfortables Polster. Ja, und wenn man, ich finde auch, wenn man liest, du, hat, du hattest gerade eben diesen Platz 7 auf Platz 6 Nische, die haben sie jetzt schon mehrfach erwähnt heute. Wolfsburg ja auf Platz 7 mit 30 Punkten. Dann Mainz mit 29, dann Leverkusen mit 27, Gladbach dazwischen noch mit 29. Das heißt, Mainz ist da, glaube ich, in einer Gesellschaft, wo sie sehr zufrieden sein können, wo Definitiv. sie jetzt gerade stehen. Und nur deshalb vielleicht nicht zufrieden sein könnten, weil durchaus auch mehr drin gewesen wäre in dieser Saison. Es gab noch ein paar ja, Spiele, wo man ja. gedacht hat, ach, wenn sie da, äh, da könnten sie ein bisschen mehr mitnehmen. Also insgesamt, glaube ich, wieder eine Saison bei den Mainzern, wo man doch schon zufrieden sein kann, eben wenn man dann schaut, dass man in der Gesellschaft Wolfsburg-Gladbach-Leverkusen ist, die mit anderen äh, Mitteln arbeiten als die Mainzer. Und damit sind wir durch. 
das war die, das letzte Spiel des äh, 21. Spieltags. Wir haben nur noch eine Elf des Spieltags zu präsentieren. Und äh, die sieht folgendermaßen aus. Im Tor, auch wenn er zwei kassiert hat, er war stark und hat vor allem einen ganz entscheidenden Elfmeter gehalten. Früh im Spiel Finn Damen von Mainz 05. Von links nach rechts in der Viererkette. Bonas Sosa, Felix Urukai, ähm, Christian Jakic und Jonas Hofmann, der das losgezogen hat, hinten rechts zu verteidigen, weil er eben so flexibel einsetzbar ist. Schuld, Jonas. Drei im Mittelfeld, äh, auf der sechs Manu Kone und die Achterposition besetzt durch Genki Haraguchi und Dominik Schoboschlei. Und dann die drei davor, über links Adeyemi, über rechts Marco Reus und in der Spitze Freiburgs Lukas Höhler. So ist es. Und damit habe ich nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis Donnerstag. <lacht> 